0: Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man mantabi'ahum bi'ihsamin ilah yawniddin Amma badu Bismillah, kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita Malam ini kita masih ada di dunia Eksistensialisme Setelah kemarin Pengantarnya Hari ini kita mulai masuk ke Tokoh-tokohnya Malam ini kita ketemu dengan Filosof dari Copenhagen, Hagen Denmark Namanya adalah Soren Kierkegaard. Kalau pakai lidahnya Orang sana Biasanya membacanya agak bulat di belakang, jadi sore ki Jadi rodok masuk ke kerongkongan suaranya, jadi jadi O bukan A Tapi ya enggak apa-apa, mungkin agak terpengaruh Jawa Kalau <tuk> Jawa itu kan A jadi O Meskipun banyak yang enggak konsisten, kentang ya tetap kentang, enggak jadi kentong kata kalau kamu itu Jawa itu ya katanya kalau aja dibu ternyata ya enggak semua oke okay. kita awali itu fotonya ditegak agak lumayan ganteng waktu mudanya itu waktu habisnya dan yang sebelah sana waktu tuanya jadi Yang sini yang lukisan, kalau yang sana butuh, yang pernah butuh Kalau yang sana lukisan Tapi lukisannya orang barat era awal modern bukan kan lukisan yang coraknya jenerum naturalis Jadi meskipun itu lukisan, insyaallah kayak gitu lah waktu tuanya Ya sudah enggak gandeng lagi Mana ada orang sudah tua masih gandeng Gandeng-gandengnya orang saat cakep-cakepnya tua ya, ya Oke okay. Makanya nyari pacar jangan cari yang cakep Nanti tidak konsisten tuanya jadi jelek Kalau cari yang jelek kan konsisten Tidak okay. kecewa kamu Dulu memang jelek, sekarang jelek ya tidak apa-apa Tapi kalau cakep berubah Oke okay. <laughs> Lagian kalau punya cakep suka makan hati, kamu tidak tenang Kalau punya yang jelek kan tenang kamu enggak kuatir, yang siapa yang mau nah, kan ya, kamu tiap hari stres jantungan ya, kamu kan jangan-jangan dikoda orang ditinggal kasih jangan-jangan lagi ada yang ngapain ini gitu, enggak ya. tenang ya, kamu tinggal jelengan tenang aman, hidup tentera oke, okay. itu hikmahnya jadi orang jelek oke, <tuh> orang menyebutnya seorang melankoli. dia Agak pesimis kayak hidupnya Karena kisah hidupnya agak tragis Kemudian Apa ya Jadi dia ini sebenarnya lahir dari Kelompok bangsawan Kelompok Kelas elit masyarakat Orang kaya Bapaknya namanya Michael Michael Kikegan Jadi Hidupnya yang indah Waktu kecil berubah jadi tragesi waktu dia muda jadi waktu kecil itu dia sangat akrab sama bapaknya bapaknya ini sangat religius tapi bapaknya menyimpan rahasia keluarga yang agak tragis yang ini nanti agak menghancurkan hidupnya jadi dia punya saudara tujuh orang saat itu dan dia akrab sama bapaknya sebenarnya Saat keluarga ini orang cerdas semua Orang pintar semua Dan bagi kita kan justru pinternya itu Jadi kutukan bagi keluarga itu Nanti Waktu dia mulai agak dewasa Ujian bagi keluarga bahagia itu Mulai datang Jadi ibunya Saudara-saudaranya Meninggal satu demi satu Dalam jangka waktu yang pendek. Jadi dari 7 orang anak, tersisa cuma 2 dan ibunya juga terus meninggal, bapaknya jadi stres luar biasa akhirnya bapaknya bilang jangan-jangan ini kutukan Tuhan jadi keluarga kita ini mungkin keluarga yang terkutuk karena dulu saya pernah melakukan dosa besar nah, terus kita tanya, dosa besarnya apa? dosa besarnya adalah dulu, sebelum nikah Aku pernah melakukan itu Wah, Kamu ngerti ya Pernah melakukan itu sebelum nikah itu ya Sekarang kamu lebih cerdas daripada aku urusan Sebelum nikah pernah melakukan itu Dan yang kedua Setelah ibunya meninggal Dia sempat juga melakukan itu Dengan pembantunya Jadi terus merasa Wah ini berarti keluarga kita Ini memang terputus Sampai yang salah melakukan dosa besar, -besar. Jadi kita ini sekarang sedang dikutuk oleh Tuhan Nah itu terus bikin ditegat galau luar biasa Terus dia minggak dari rumah terus hidupnya jadi gak lorok sudah saat itu Jadi hati-hati yang bikin dosa Jangan-jangan nanti kamu ketemu galau di belakang Jadi dan ditegat akhirnya terkenal jadi pemabuk Oh, kok hidupnya rusak, tidak garu garuan, mis. Suka juga, juga bikin kacau, juga bikin rusuh. Hidup pindah pindah dari kontraan ke kontraan. Pokoknya ya harus jadi orang terus melihatnya. Wah ini memang orang tidak beres di kejati ini. Jadi sampai ada anekdot orang Kopeng akhir saat itu, wanti jangan sampai anakmu dia nama sore. Nanti kau sore dikejati. Itu anekdotnya sampai seperti itu Karena dikenal jadi preman Jadi orang nakal, orang rusak Cuma dia pinter jadi titik balik ketika Suatu ketika Gurunya meninggal Paul siapa saya lupa Cuma meninggalnya gurunya ini Jadi pukulan tersendiri dan Ini tambahan pukulan Dia mulai berpikir tentang Tuhan semula dia jadi seorang religius jadi premenndak peduli Tuhan kemudian mulai mikir lagi tentang Tuhan kemudian ketika dia mulai mau tobat bapaknya datang terus bapaknya yuk kita rekonsiliasi yuk. masa kita satu keluarga kegeran terus kita rukun lagi kita jalin lagi terus cuma nggak lama beberapa bulan setelah rukun sama bapaknya bapaknya juga meninggal terus cuma dia Akhirnya melakukan amanat bapaknya untuk menyelesaikan kuliah di jurusan teologi Dan dari situ terus dia mulai melepek pikiran-pikirannya Dan jadi seorang filosof besar Jadi yang berpengaruh gurunya sama orang tuanya Satu lagi yang berpengaruh pacarnya Pacarnya namanya Regina Olsen Cuma Dia sama-sama jatuh cintanya, sama-sama senangnya, keluarganya sudah mengizinkan, cuma Kiker Gad ini ragu-ragu Kalau aku nikah sama Regina, jangan-jangan nanti Regina jadi susah punya suami kayak aku Jadi sudah tunangan, tapi terus tunangannya diputuskan dan itu terus bikin dia namanya jatuh lagi di tengah masyarakat kemarin masyarakat, oh Alhamdulillah dikegas, sudah tobat sekarang dianggap mempermainkan anaknya orang sudah tunangan, sudah mau nikah diputusin, ditinggal pergi dari Copenhagen ke Berlin, ke Jerman nah, terus setelah ditinggal pergi yoh, pacarnya kawin sama laki-laki lain begitu pacarnya kawin sama laki-laki lain dia stres lagi Suntok lagi, puing lagi hidupnya Dan pokoknya agak tragis hidupnya Sampai nanti terakhir dia sakit-sakitan terus meninggal Nah itu sosok seorang Soren kegan. Bagusnya adalah Soren Kikegat ini Salah seorang filosof Alirannya eksistensialis Cuma bukan eksistensialis ateis Kayak Nietzsche Atau Sartre dia adalah seorang eksistensialis yang teistik Eksistensialis yang percaya sama Tuhan Nanti puncak pemikirannya adalah namanya eksistensialisme religius Beda sama Sartre, beda sama Nietzsche Karena dua orang ini justru puncak pemikirannya adalah orang harus meninggalkan Tuhan Oke, okay, Bismillah Kita pelan-pelan masuk Pikiran-pikirannya Kikegat, buku-bukunya banyak Uniknya Kikegat adalah Kalau dia nulis buku Dia banyak pakai nama samaran Jadi tidak Tidak pakai namanya sendiri Dan itu Agak berat Bagi seorang yang ingin terkenal Kan, kamu sering gitu kan Sekarang kan orang itu pinginnya cepat terkenal, cepat sukses, cepat tidak ada yang mau berproses Malah olehnya kita, dia malah takut terkenal ketika terkenal sebagai filosof besar, justru setelah dia meninggal Jadi dia sendiri gak, tidak menikmati kejayaannya sebagai seorang filosof besar Dan nanti banyak yang gayanya seperti ini, termasuk mungkin Nietzsche Jadi dia tidak sempat mengalami jadi orang terkenal yang luar biasa Okay. Tak awali dari beberapa kutipan Kata-kata mutiara dari buku-bukunya Kita get Yang pertama dia punya jadwal bagus Get clear about what I am to do Jelaslah tentang apa yang aku lakukan Itu prinsip eksistensialnya yang penting Jadi, kamu mau melakukan apapun, kalau kamu pribadi yang eksis, itu kamu harus jelas Kamu harus tegas, apa jalan yang kamu lakukan itu loh Pengaruhnya apa dalam hidupmu, maknanya apa dalam eksistensimu, harus jelas Ngaji filsafat ini, apa sih buat kamu, ada maknanya apa Apa sekedar ngabisin waktu Apa apa Nah itu nah, harus jelas Apapun yang kamu lakukan Jadi get clear about what I to do Kamu pacaran, kamu kuliah Kamu nongkrong, kamu gitaran Kamu angringan, hmm. kamu apapun Harus ada maknanya di sana. Bukan iseng, bukan ngawur Bukan tanpa kesadaran Cirinya hmm. ada kesadaran Adalah kamu punya makna Kamu bisa memaknai Sirinya tidak ada kesadaran dalam kamu enggak ngerti, tidak tahu menahu, kalau ditanya bingung Itu berarti enggak ada kesadaran di sana Makan pun kadang-kadang tanpa kesadaran loh Sudah maghrib otomatis saja kamu jalan ke warung sebelah kemudian makan, selesai makan pulang terus. Kenapa? Ya aku tadi makan, aku sudah laper enggak tahu, ya sudah, habis maghrib aja biasanya memang makan sering kayak gitu kan, kuliah juga nasar kenapa nggak mau malam kemis kok kesini, ya biasanya memang gitu, apa ya harus lalu, enggak ya, tahu ya, pokoknya biasanya gitu ya gitu, kok kelihatannya bermanfaat kelihatannya kamu, kamu juga enggak jelas bener, nah itu berarti kamu enggak clear Tidak tegas, apa yang kamu lakukan Punya pacar juga nggak jelas, kok kamu punya pacar sih nggak tahu yang lain Tidak kelihatannya punya pacar, ada yang nembak Ya tak teribu pacar daripada nganggur nah, Itu berarti kamu tidak clear Ngapain, kamu menghabiskan energi Menghabiskan tenaga untuk sesuatu yang tidak jelas Itu yang diserang oleh Kegega Yang kedua, truth That is true for me Apa sih yang benar itu Yang benar menurut aku itu adalah The idea for which I am willing to live and die. Jadi kebenaran bagiku adalah ide pemikiran yang aku berani mati-matian demi ide ini. Aku siap hidup siap mati untuk mempertahankan kebenarannya atau untuk hidup berdasarkan ini. Itu berarti kebenaran. Kalau enggak itu sekedar kumpulan pengetahuan saja di kepalamu. Jadi kebenaran yang sejati itu kebenaran yang terlibat dalam hidupmu yang kamu siap mati di hidup ini Misalnya, menurut saya kuliah itu penting, pacaran nomor dua nah, ini mungkin kebenaran yang sejati bagimu Dan kamu kalau diganggu-gugat, kamu bisa bertahan mati-matian, mati. nggak bisa Pokoknya menurut saya, pokoknya kuliah, pacar belakangan, nah, ini, itulah kebenaran Yang di luar itu, yang macam-macam teori, macam-macam konsep rasionalitas di kepalamu Itu sebenarnya cuma tumbuhan informasi Bukan kebenaran Maka kalau ingin agama Jadi kebenaran ya kamu harus terlibat Jangan cuma teori Kalau cuma teori itu masih belum kebenaran Kalau saya ngerti pak Kalau menurut agama harus jujur jujurlah lah biar jadi kebenaran Kalau sekedar bahwa jujur itu bagus Hanya di kepala itu belum kebenaran Hanya kumpulan pengetahuan Menurut saya tahajud itu bagus pak Untuk kesehatan pak Kamu tahajud nggak? Nggak pak nah, itu belum kebenaran, itu masih pengetahuan Untuk jadi kebenaran dia tahajud lah Jadikan dia terlibat dalam hidup Dan dia harus Ensure in the boneless Of pleasure as well as The depth of knowledge Jadi dia harus jadi Jangkar, jadi Apa Persandaran Terhadap Lautan kesenangan Dan kedalaman pengetahuan Kita punya banyak sekali Hal-hal yang menyenangkan Kita punya jutaan informasi Jutaan pengetahuan Cuma dari sekian banyak pengetahuan Sekian banyak informasi Yang benar adalah yang Kita siap hidup dan mati untuknya Yang terlibat dalam Kenyataan kita sehari-hari Gak ada gunanya Semua pengetahuanmu Gak ada gunanya semua aktivitasmu Kalau Ternyata itu hanya sambil lalu, tidak bermakna dan kamu sendiri juga abai. Yang ketiga, nanti ini akan dijelaskan detail di belakang. One must first learn to know oneself before knowing anything else. Jadi orang pertama-tama harus belajar untuk kenal dirinya sebelum tahu segala hal yang lain. Jadi harus kenali dirimu dulu sebelum kenal semua yang di luar dirimu Jangan kebalik Kenapa jangan kebalik? Karena kamu itu hardware-nya Kamu itu flash disk-nya Semua pengetahuan yang lain Itu kan informasi yang dimasukkan, data yang dimasukkan ke dalam hardware, ke dalam flash disk Kalau flash disk dan hardware-nya unrecognized Tidak dikenali, ya datanya nggak bisa masuk Atau seandainya masuk, mesti hilang Recognize pun kalau belum diformat juga hilang Jadi harus kamu kenali siapa dulu dirimu Seperti apa kamu Kayak gimana modelmu Karena kalau enggak, kamu akan banyak melakukan sesuatu yang sia-sia Kalau kamu sukanya olahraga Sementara tiap hari data yang kamu masukkan adalah data tentang seni misalnya itu biasanya ya sia-sia, nggak -sia, nyambung sama hardwarenya. Jadi datanya cuma numpuk di situ dan nggak operatif. Jadi mungkin harus dibuang di recycle bin. Ngapain di situ lama-lama nggak dipakai? Kayak kamu download buku itu lagi semangat semuanya di download begitu sudah download ya paling ditinggal di situ rapi wojol. nah itu berarti nggak ada gunanya nggak kan? baik kamu capek-capek dan jadi segala sesuatu harus kamu lakukan dengan perhitungan bahwa kamu butuh itu dan hal itu terlibat dalam hidupmu maka akan cepat kuliah juga gitu yang jurusannya nggak cocok mesti mati-matian menyelesaikannya kenapa nggak nyambung nggak kompatibel sama fizikmu sama kenyataan hidupmu. Wong oh, kamu sukanya seni malah kuliah di matematika ya yes, itu anak pantes. Bukan urusan nggak bisa tapi kan kamu nggak enjoy karena dia nggak terlibat dalam hidupmu. Sukanya tafsir kuliah filsafat, si kamu pening tiap hari, nggak kompatibel sama hidupmu. Maka lakukan sesuatu yang kompatibel. Out of, of what use is, is objective truth if it has no deeper meaning for me and my life? Itu pertanyaan. Apa sih gunanya kebenaran objektif kalau nggak ada maknanya terhadapku dan hidupku? Nggak ada gunanya. Kamu punya banyak sekali fakta objektif, tapi kalau nggak bermakna buatmu, nggak ada gunanya. Kamu punya fakta OPP macam cuma sebenarnya di kepala itu isinya Kamu lihat di video hari juga banyak sekali data, banyak sekali fakta, banyak sekali informasi yang Kebanyakan sampah Sampah itu enggak ada gunanya sama sekali buat hidupmu Kamu menghabiskan energi untuk itu Makanya kalau baca berita cari yang berguna buat kamu Cari yang influential terhadap hidupmu Enggak harus semua dibaca berita itu, kadang-kadang baca itu tricky Apa sih gunanya kamu tiap hari nonton infotainment itu? Ya, nonton uang Dari bersik di penjara Omairama pakai dolar profesor Kemudian itu kan semua informasi numpuk di kepalamu Tapi buat apa? Kamu ngerti A, ngerti B, ngerti C Bahkan artis sekarang bajunya apa? Kaosnya warna apa? Kamu hafal semua, rambutnya sekarang modelnya apa artis yang cerai siapa saja namanya? Kamu hafal semua, tapi buat apa informasi seperti itu? Tidak influensial dalam hidup kita, maka of would use, apa gunanya? Nah, kamu kuliah juga gitu Biar bisa menikmati kuliah. Kamu harus tahu arahnya mata kuliah, arahnya ilmu yang sedang kamu kaji. Mm -hmm. Kamu belajar filsafat Apa sih gunanya ngaji filsafat? Apa sih gunanya kuliah tafsir? Apa sih gunanya kuliah dakwah? Apa sih gunanya kuliah adab? Kamu harus ngerti arahnya Kamu harus bisa memaknai Kalau tidak bisa, maka akan jadi beban Tidak ya, ada gunanya buat hidup Nah itu nanti teori eksistensinya Kita Oke okay. yang diserang oleh si gegar pertama-tama sebenarnya karena dia sarjana teologi adalah kondisi keberagamaan di Denmark, Kopenhagen saya tidak tahu ini masih relevan atau enggak dalam keberagamaan kita kalau di jelas Kristen vesipnya jadi yang diserang agama Kristen di tengahnya saja kamu nggak perlu susah. Meskipun saya nggak tahu di Islam apa ada fenomena kayak gini. Yang pertama di serangkai zaman itu adalah religius formalisme dan ritualisme. Jadi agama yang hanya melihat dimensi formal dan ritualnya saja, hanya dilihat sisi objektifnya. yang diurusi detailnya ritual dan dogma-dogma objektif. Jadi kalau ada orang agamawan ketemu agamawan yang lain yang diurusi itu sudah sholat puasa nggak? Nah itu formalisme yang diurusi formalitas keagamaannya. Jadi kalau kamu bertamu ke rumahnya orang, ah, tuan rumahnya kelihatan dia formalis apa nggak biasanya dari yang kita gitu ya. Kalau yang nggak terlalu formalis Biasanya sudah makan Oh belum, masih makan liat, belum, Sudah salah <laughs> Dan masyarakat gak peduli Dengan dimensi eksistensial Keberagamaan Dimensi eksistensial dia itu Sejauh mana seseorang menghayati agamanya Bukan sejauh mana seseorang Menampilkan formalisme dan ritualisme Keagamaannya Karena Karena Ketika kehilangan subjektivitas eksistensial, agama itu jadi populer. Populer itu yo ya dari tambahannya saja, dari kelihatannya belas kan? Jadi orang hanya lihat aspek luarnya saja. Kalau sudah sholat, oh berarti sah. Kalau sudah pakai jilbab bagus, berarti sudah Islam. Kalau pakai sarung sip, berarti santri. Kalau pakai kopiah ah lumayan, berarti sudah. Selalu begitu. Jadi formalismenya. Kalau masih pakai kopya, oh berarti dia masih Kalau di ilmu hadis yang begitu Kalau sudah nggak pakai kopya berarti Kejujurannya dipertanyakan <tik> <tik> riwayatannya harus dipertanyakan Nggak pakai kopya, suka kencing pinggir jalan Lu itu kan <tik> ya Iya, itu Jadi, Apa kamu baca ya di ilmu hadis itu Jadi, jujur tidaknya orang Dilihat dari manifestasi formalnya Jadi, di ilmu jarum taktil itu masuk itunya. Kan? Orang ini sering membuka tutup kepalanya Jadi kemana-mana sering gundulan Oh berarti enggak sikoh Periwayatannya, enggak tahu Kaitannya apa, antara pakai kopiah dengan itu mungkin Kalau pakai kopiah ilmunya enggak cepat Terbang keluar, kalau pakai apa gitu Saya enggak tahu, tapi itu dulu Ada, dia enggak apa-apa Cuma kalau hanya itu yang dilihat Itulah yang namanya formalisme Ritualisme Jadi hanya dilihat ritualnya Oh orang ini Puasa Senin Kemis nggak berhenti berhenti dan kalau sudah kayak itu kan kamu sudah angkat tangan, Wos, kalah aku kalah. Dia puasa Senin Kemis terus dia tahajud terus dia dan itu yang digerisakan oleh kikir di sebenarnya. ndak penting apakah dia tahajud terus apakah dia puasa terus apakah kemasi terus ke gereja terus, tapi seperti apa hubungannya sama Tuhan, relasi eksistensialnya sama agama. Perhayatannya terhadap keberagamaan itu yang dipertanyakan oleh Tjikegard. Kenapa sih orang jadi formalis ritualis kalau Tjikegard ini pengaruh Hegel Nanti kita lihat gimana dia mengkritik Hegel. Tapi yang jelas orang-orang di awal modern yang dikritik oleh Tjikegard adalah orang yang keberagamaannya lebih menegangkan formalisme dan ritualisme. Semakin secara formal dia kelihatan religius, semakin dia dianggap keberagamaannya tinggi Kalau pakai sarung, belum Di atas pakai sarung, eh, belum terlalu religius Sudah sangat religius kalau pakai jubah Lebih religius lagi kalau pakai serba Semakin religius kalau jenggotnya panjang Tambah religius lagi kalau baduknya agak hitam-hitung kan? Manipus pastinya formal semua Kalau sholatnya lama, yang dibaca ayat-ayat panjang berarti orang ini canggih secara agama Kan kamu gitu, dilihat manifestasi fisiknya Dan itu yang digelisahkan oleh tiga Tapi enggak apa-apa, ini dalam agama Kristen kok <tik> Saya enggak tahu di Islam ada apa enggak Oke, okay, ini ada selanjutnya dia mengkritik Hegel. Jadi saya nggak ngulang Hegel ya. Nanti kamu dengarkan lagi rekamannya yang pada bab Hegel. Jadi kalau di Hegel itu cara berpikirnya khas orang modern. Diawali dari dekat. Selalu sifatnya abstrak. Selalu sifatnya hal-hal yang pokoknya di luar manusianya. Ada roh dunia, ada akal sejarah, ada selalu begitu. ndak mikir manusia yang konkretnya Makanya disebut idealisme Jadi dunia ini disetir oleh ide-ide yang ada di kepala Peduli amat eksistensiku kayak gimana Kenyataannya kayak gimana Tapi kan dunia ini disetir oleh pikiran Banyak kejahatan, tidak apa-apa Tapi secara umum dunia ini bergerak ke arah yang lebih bagus, lebih rasional Itu katanya Hegel Dan itu di dikritik oleh GKG Katanya GKG Cara berpikir model Hegel Itu menghilangkan individualitas Selalu melihat Sisi komunalnya Orang itu dilihat Umumnya saja Oh kalau orang Jawa itu lembut Kalau orang Madura itu suaranya Keras suka teriak-teriak Kalau orang selalu begitu Dilihat crowdnya, orang dilihat secara umum Amerika itu pragmatis Amerika itu Anti Islam, Amerika selalu melihat seperti itu Dan orang susah mengekspresikan dirinya secara subjektif, eksistensial Saya orang Jawa, tapi aku tidak lembut kayak orang Jawa Tapi itu susah, begitu kamu Jawa, -jawa ya? atau Madura Ya benar saya Madura, tapi saya Maduranya lemah-lembut Mengingat kan. orang nggak percaya Pak kak mungkin mana ah kamu tenggelam dalam kalau perasaannya keraut dalam kumpulan kamu kumpul dimana di sanalah kamu dianggap orang nggak peduli bahwa kamu bisa ngaji apa enggak bisa ceramah apa enggak tapi begitu kamu bilang saya mahasiswa uin loh ah orang oh, uin pinter Islam berarti ya bisa ceramah dong bisa ngaji dong ya, peduli amat bahwa kamu kanjane ya Raizal, tapi orang nggak lihat itu, dia lihat logika kaumnya dan ini pengaruhnya Hegel sebenarnya identitas kelompok. Kamu sebagai individu nggak dihitung, kalau di kampung apa lagi, orang di kampung itu kamu nggak pernah bunyi sebagai dirimu, yang bunyi mesti bapakmu. Oh putraneh pak Ani ya, oh namanya. Jarang kamu sendiri bisa bunyi. Oh bisa sih putra putraneh kajian itu yang kuliahnya yuk coba dulu. Kamu itu nggak dikenal, yang dikenal bapakmu Di sini yang dikenal kampusmu Atau paling gak kotamu, asalmu, dan seterusnya Jadi manusia jatuh pada logika kelompok, pajak, kral Hal-hal yang sifatnya kolektif Dan ini pengaruhnya itu Maka orang selalu menjeneralisasi Indonesia sedang krisis Sementara pemerintah bilang Indonesia itu ekonominya meningkat loh. Kenapa? Pakai logika kerumunan tadi Jadi ini bikin orang Tidak bisa mengekspresikan dirinya Sesuai apa adanya Sebenarnya kamu males Disuruh ceramah itu bukan dirimu Bukan bakatmu Tapi kok terpaksa karena kamu jadi mahasiswa UIN. Akhirnya kamu paksa-paksain Belajar ceramah Kamu paksa-paksain Terus tidak karu-karuan Kasian yang dengeri jadi males ke masjid Bukan jiwamu untuk akan dipaksa untuk akan ya, nggak garu-garuan. Sama saya KKN dulu ada temen gue itu yang terpaksa harus akan. Saking stresnya begitu teriak pertama yang keluar bukan Allah Wabar tapi Bismillah. Teriak sudah anjang-anjang Pokoknya yang penting keras mau akan itu saking stresnya karena nggak pernah akan dipaksa akan ya. Enggak meter dia, pokoknya saya ngutuk tiba-tiba bismillah, jadi Dia wow. <laughs> enggak, dia enggak bisa jadi dirinya sendiri akhirnya kan Karena dipressur oleh masyarakat yang pakai logika crowd, pakai logika kelompok Oke, itu beritiknya pada itu Dan ya, jadi Kita berpikir selalu pakai machine of society, jadi Sosiologi masa Dan orang akhirnya Ketika kehilangan crowdnya Ketika kehilangan kumpulannya Dia merasa asing Bahkan terhadap dirinya sendiri Ketika kamu dipisah dari winnya, dipisah dari Maduranya, dipisah dari Bapaknya, dipisah Karena kamu terbiasa tidak dipisah Begitu dipisah kamu sendiri bingung Terus mau ngapain Jadi orang Tidak bisa mengekspresikan dirinya sendiri, dia justru merasa hampa kalau terpisah dari kumpulannya, dan itu problem sebenarnya. Dan yang disebut crowd logika crowd itu kan logika kalau dalam agama namanya logika karmadha. Dan kamu melakukan sesuatu bertindak sesuatu ya tergantung crowdmu yang employ. Ya. Ya, yes, kayak gimana NO dan kamu ikut ke sana, meskipun kalau ditanya NO ya kamu bingung jani. Dan ini apa ya kamu enggak tahu, Desa, pokoknya NO biasanya gitu ya kamu gitu Kamu pasrah total pada para ahli, kalau di situ tak terjemalai, para ahli untuk menunjukkan jalan yang benar dalam crowd. Yo kata kiai-kiainya gitu Yang biasanya Muhammadiyah, yes, pokoknya Muhammadiyah biasanya enggak guna ta. Loh dari ini enggak guna gitu, apa? enggak tahu ya, yes, pokoknya enggak guna Yang benar juga begitu Yang Trawe sebelas Kok Trawe 11? Saya kan Muhammadiyah Oh iya Muhammadiyah Yang NU Saya kan NU Makanya Trawe-nya 23 Kalau ditanya dasarnya Enggak ngerti Pokoknya NU dan Muhammadiyah Itu aja selesai Dan sekarang jarang orang debat Tentang Trawe dua puluh kan Karena memang sudah jarang yang Trawe Oke. <gaduh> Orang jadi hamba kalau dipecah dari crowdnya Dan meskipun kamu tiap hari bilang kita nggak boleh taklit Termasuk kelompok yang menyuarakan jangan taklit Itu sebenarnya dia taklid. Kalau nggak percaya orang yang tiap hari marah-marah Harus kembali pada Quran Hadis, Quran Hadis takono nama no, sisi-sisi aktivitasnya Kalau dia lakukan apa Yang ini danilnya apa, ayo Yang ini danilnya apa, dia juga sepertensi Kenapa? Ya, karena sebenarnya ketika dia sudah masuk crowd Dia sebenarnya cuma mengikutan logikanya kelompoknya Dia tidak pernah berpikir sendiri, tidak pernah mengekspresikan keinginannya sendiri Makanya kata kadang kumpulan itu berbahaya mending sendiri sendiri ya kayak kamu itu loh kalau pas lagi ngurombol sama teman-temanmu yang cowok-cowok misalnya ada cewek lewat wah teriak-teriak suit suweh tepuk tangan ya, begitu sendiri sendiri ketemu kamu mengkerlen <tuh> <tuh>. ya kan kalau banyak temennya banyak ya ya owah oh, kamu datang sulitan segala ketemu satu-satu kamu mengkerol ngomong kalau nggak pelukuis kamu nggak bisa mengekspresikan dirimu sendiri kecuali dalam crowd Makanya demo jadi bahaya kan Kalau sendiri-sendiri kamu nggak berani loh Teriak-teriak kayak waktu kamu demo itu Bakar-bakar kayak waktu itu Begitu bareng-bareng Berani kamu kan Kenapa? Kamu ngikut aja dengan logika Kelompok, kamu nggak bisa Ekspresi diri sendirian ya? Makanya Cara paling gampang untuk membubarkan demo, Membubarkan satu-satu di yuk ikut makan yuk nih, sendiri-sendiri seberapa -sendiri mungkin nggak karena tidak bisa karena dia selalu ikut lagi ke kelompoknya, benar, dan itu cirinya manusia, dan itu sebenarnya yang oleh kita orang tidak bisa otentik, tidak bisa jadi dirinya sendiri, dan bahkan orang nyaman dengan konsep-konsep abstrak-abstrak yang dibikin dia sendiri. tiadanya kan bikin label-label bikin identitas-identitas untuk bikin nyaman. Kalau Mo itu tradisionalis menjaga tradisi. Konsepmu kan? Kalau Muhammadiyah kita pemurnian, membersihkan agama dari tipisin. Nah, itu sebenarnya konsep-konsep label-label yang kamu bikin untuk untuk nyaman di tengah masyarakat Madura itu meskipun Kayanya kayak gitu tapi hatinya lembut Nah itu loh itu konsep abstrak sebenarnya. Orang Jawa itu kelemak pelompat tapi jangan salah kalau sudah waktunya, bu oh, waktunya itu kapan tapi kan konsepnya. Kalau dibikin konsep seperti itu dan biar kamu nyaman dengan konsep-konsep abstrak itu. Padahal konsep ideal, konsep abstrak, imajinasi sosial itu kan barang nggak kelihatan. Yang penting kan eksistensinya. saya itu sebenarnya rajin loh pak, cuma ya kebetulan aja semester ini jarang masuk. Ayo doa doa. nggak ada gunanya sebenarnya rajin itu nggak ada gunanya. yang penting dia berarti nggak masuk kan nah, kenyataannya itu berarti kamu males kan itu adalah kesimpulannya sebenarnya rajin itu kan namanya konsep abstrak, tapi kamu sangat senang sekali dengan hakikat esensi yang sebenarnya ini tadi dan itu yang sering jadi sumber masalah. Kamu seolah, jadi kadang-kadang kamu merasa besar, oh, itu sebenarnya kamu tidak besar. Kamu merasa minder, sebenarnya kamu jangan minder. Kamu merasa pintar sebenarnya mungkin belum. Lebih. Karena kamu itu logika crowdmu aja. Tuh. Yo kayak anak abis jelajah itu loh. Kalau sudah kayaknya kayak jadi fan merasa wah oh, berarti aku sudah pembuat rER. Berarti aku sudah tidak ketinggalan zaman berarti kan selalu begitu. Karena logika kelompok. Problem pertama Problem kedua Dari logika kelompok memunculkan problem kedua Namanya otentisitas Banyak kita yang Inauthentic Jarang diantara kita Yang otentik. Jadi inauthentic itu Karaktermu Kebutuhanmu sebagai individu Kamu cuekin Yang kamu dahulukan adalah institusi-institusi Kelompok-kelompok Konsep-konsep abstrak Yang itu yang kamu angkat di atas dirimu sendiri Dan itu bagi Kegat itu yang bikin kamu tidak autentik jadi manusia Kamu harus jadi manusia autentik Boleh kamu empu Boleh kamu Muhammadiyah Boleh kamu jadi apapun Tapi letakkan dirimu sendiri di atas Kelompok-kelompok itu di atas nilai-nilai itu Jadi kalau NU ya, NU versiku ya, harus begitu. Jadi NU sesuai yang pahami lo ya, NU sesuai tafsirku ya. Jangan dibalik, aku ikut manut apa kata NU. Kalau kayak begitu berarti enggak otentik Aku manut apa kata takmir, berarti enggak otentik Harus kamu di atasnya. Ngaji ini, ya kamu ikut apa kataku tapi kamu harus meletakkan diri di atas nilai-nilai ngaji ini. Ya terserah Pak Is ngomong apa, yang penting menurutku Pasnya itu kayak gini, harus begitu Jangan kamu Dengarkan terus Benar, jangan hmm. gitu Kalau kayak gitu berarti kamu ikut logika Crowd, logikanya orang banyak Harus kamu olah informasi Yang masuk malam ini di kepalamu Kamu olah versimu Baru kamu jadi manusia Yang otentik, kalau kamu telan Mentah-mentah, tidak -mentah, akan jadi Otentik Kamu akan selalu diasosiasikan dengan oh naik koyakunukan versinya Mbak Pak versinya Pak Amin beda lagi, versinya Pak Anu beda lagi, masjid gitu. akan yang diinget orangnya. Tapi orang harus ngerti versimu. Nah, kalau versimu otentik dan kalau otentik mungkin kamu akan diingat orang. Tapi kalau tidak otentik, orang akan nggak tahu siapa kamu. Yang diingat ya klaster besarnya, yang diingat kelompok di mana kamu bersandar Oh inilah, ini mahasiswa Uwi angkatan sedia Selalu begitu Dirimu sendiri nggak diingat Yang diingat almamatermu Yang diingat orang tuamu Yang diingat kampusmu Yang diingat kelompok pengajianmu Selalu begitu Kamunya sendiri nggak ada yang nyadet Gak ada yang ngilang Syukur-syukur kamu bisa jadi patron Jadi patron itu justru or, Kamu yang otentik diikuti orang lain kamu oh, temennya ini gitu. to oh, wayang itu to ah, itu enak jadi itu sudah jelas berarti kamu otentik itu orang jadi followermu kalau di twitter jangan jadi jangan kamu yang follow terus jadi yuk follow back sopong, gitu Itu otentisitas jadi caranya kita dekat ya kita harus otentik Jangan jadi manusia yang menurut dan ikut-ikutan Sekarang kan kalau mahasiswa kan biasanya gitu Bikin skripsi aja ya, sekskripsi 80 halaman itu yang 75 isinya menurut Menurut Nukolis Majid, menurut, menurut, menurut? Jadi mahasiswa kok menurut, menurut. Setiap paragraf, kapan kamu mikir sendiri? Itu kan enggak otentik namanya, enggak ada yang baru Enggak apa-apa, enggak aneh, enggak nyelmeh, tapi otentik Itu bagi saya skripsi yang bagus Daripada tebel, luar biasa Mungi kayak beliping Ambil dari sana tempel Bawahnya ambil dari sini tempel Wah, referensinya 20 alaman Cuma ya dipotong-potong dipotong Ya tebel, cuma enggak otentik Yang kayak gitu sudah banyak Sebenarnya kalau saya referensi Enggak perlu terlalu banyak Sepuluh itu aja skripsi menurut saya sudah cukup Hanya sekarang kontribusimu apa guys Di skripsi ini Ada sesuatu yang baru yang kamu temukan nggak? Itu menurut saya lebih penting Bukan mekanisme Ah idenya gak ada Salah nih harus ada Menurut sekarang skripsi kan masih gitu, Sibuk dengan tata tulis Menurut saya itu sekunder Yang primer itu Skripsimu ini ngasih tambahan ilmu apa Tapi dunia ilmiah dan demi. Oh. Kalau ada urusan di sini acarakan gampang tiap terbelakang. Tapi sisimu kontributif. Boleh kamu terbitkan jadi buku kalau kayak gitu. Tapi kalau sekedar clipping jangan nanti hmm. kamu malah jadi masalah ya aku plagiasi malah. Hmm. Jadi bikin aja dan nggak perlu tebel Di luar itu zaman saya di Australia itu saya lihat ada proposal disertasi malahan itu cuma dua halaman. Proposal disertasi, merung halaman sini-sini Penelitian tentang ini, dengan metodologi ini, ingin menemukan ini, selesai Dan di HCC, jelas karena tegas itu, Daripada kamu bikin proposal 20 halaman untuk bawa saya halaman. Ngomong Apa-apa, pilih kanan, ngalor gitu Habis itu, skripsi ini, menanyakan, nah ini apa Bahasa-bahasa 20 halaman tadi, buat apa, nggak nyambut tapi itu yang sering dilakukan dan <laughs> akhirnya aku ndak autentik kamu nggak nyumbang apa-apa nah itu problem autentisitas dan hari ini kan orang selalu sibuk dengan autentisitas itu pelajaran beragak kemarin Nagito Abimanyo itu kan dianggap melagiasi kenapa? karena ndak autentik miliknya sendiri pokoknya elek-elek rapopo yang penting dua edwe kan gitu kayak katanya orang Jawa itu elek yo deng yang penting Urib, kita nguruh jorobi Loh itu semboyan yang luar biasa Urib jangan diartikan sekedar hidup ya. Hidup itu berarti kamu eksis Gitu loh Elek, yobeng, yang penting eksis kan bahasa lainnya gitu. Biasanya kan motor-motor Pitung itu ada tulisannya gitu Elek, yobeng, yang penting Urib lah Jadi, Hidup lah, gak apa-apa Jelek-jelek dikit Ada kurangnya, ada, hmm, gak apa-apa Yang penting kan Kamu eksis jadi dirimu sendiri Itu otentisitas Nah, dari otentisitas inilah terus lah kalau gitu yang disebut eksis itu apa sih? Katanya Yang eksis secara otentik itu Nah, ini baru kita masuk ke pembahasan eksistensialismenya Gegegat Yang tadi itu latar belakangnya Jadi katanya Gegegat Yang namanya eksistensi itu hanya bisa diterapkan pada manusia Di luar manusia enggak bisa eksis Jadi eksis itu sama dengan sadar, paham, ngerti Apa yang dilakukan dan apa yang terjadi di sekelilingmu Itu eksis Di luar manusia enggak bisa Monyet, binatang, tumbuhan, barang Itu tidak bisa eksis Kenapa? Karena dia tidak sadar Kayak robot itu kan kelihatan bisa eksis Bisa ngapain, tapi dia tidak sadar Maka dia sebenarnya tidak eksis Yang bisa eksis satu-satunya hanya manusia Jadi eksis berarti hidup Tidak hanya mekanis Namun juga sadar Personal dan subjektif Sadar itu berarti kamu ingat Kamu paham Kamu ngerti Personal dan subjektif itu Berarti yang terjadi itu adalah versimu Bukan versi yang di luar dirimu Yang dipaksakan masuk padamu Itulah yang disebut eksis Dan eksistensi itu Deadness Bukan workness Kalau deadness itu maksudnya tentang itu loh Kalau itu itu kan bisa dilihat, bisa ditunjuk Itu eksistensi Bukan whatness, bukan esensi Karena kalau what itu kan biasanya abstrak, universal Apa maksudnya, apa yang dimaksud Apa, apa itu selalu ngomong sesuatu yang abstrak Tapi kalau badness, kalau keituan Nah itu biasanya bisa Bisa ditunjuk Bisa dijangkau oleh Indra karena itu Kalau saya ngomong itu, itu kan biasanya objeknya jelas Maka eksistensi itu Badness Kalau esensi itu Wartness Dan orang harus hidup di level badness Kalau cuma wartness Itu masih mimpi, masih utopia, masih ideal Tapi kalau sudah Badness Itu berarti sudah kenyataan Islam itu agama yang damai Agama yang Rahmatanil alamin Agama yang baik untuk semua manusia Itu wadness Kalau deadness itu kamu bisa nunjuk, Lo itu lo islam Damai toh, toh, lo itu lo islam Rahmatanil alamin toh, itu berarti sudah eksis Kalau tadi yang masih konsep Masih teori, itu berarti masih Esensi, masih wadness, masih belum eksis Masih konsep Ya kayak tadi lo, Saya itu sebenarnya rajin pak Itu wadness yang sebenarnya Kalau deadness Lo itu lupa, saya di absen Datang tiap hari kan, ah itu Deadness Itu namanya eksistensi Bisa ditunjuk sesuatunya Terus Ada lagi Nah, pribadi Diri, subjek Yang eksis Itu sifatnya dialektika Sifatnya dialektis Ini sebenarnya Ngambil dialektikanya Hegel Cuma kalau di Hegel yang dialektika itu ide Cari ide yang namanya tesis Ketemu ide baru namanya sintesis Melahirkan ide yang lebih baik eh, Antitesis melahirkan ide yang lebih baru namanya sintesis Jadi kalau di Hegel kan dialektika itu Tesis, antitesis, sintesis, tesis anti -sintesis. Jadi pengetahuan dianggapnya berkembang seperti itu Kalau di Hegel tidak, Dialektika itu bukan kayak gitu Dialektika itu adalah Dialektika eksistensial Kalau pakai dialektikanya Hegel, kamu akan jadi mesin Kayak robot Karena ada tesis, nanti Mesti keluar musuhnya tesis Dari tesis, mesti keluar Persamaannya, keluar ide baru Gabungannya namanya sintesis gitu. Dan mekanisme kayak gini Yang bisa hanya mekanisme robot Kalau hidupnya manusia nggak bisa seperti itu. Hidupnya manusia itu dialektika eksistensial. Ada lompatan-lompatan, nggak rutuk kayak gitu. Kuncinya bukan pada prosesnya, tapi kuncinya pada subjeknya. Logikanya bukan verb n. Verb n itu sintesis nggak pun jadi satu. Tapi ever or. Ever or itu kalau nggak ini ya ini. Maksudnya tergantung keputusannya manusia. Agama itu ada yang formalis, ada yang substansialis Kamu milih mana? Saya milih formalis Pak, saya mau jadi garis keras Itu kan keputusanmu, keputusannya Sudir Jadi tidak tergantung dialektika, kalau dihasilkan dialektika, dialektika sejarah Karena bapakmu Islam, ibumu Islam, ketemu sintesis, jadilah kamu seorang muslim yang gabungan antara Bapak sama Ibu, Bapak Muekno, Ibu Muhammadnya, Diyan digabung jadi satu, kamu Muhammad Diyan, Ino, nah, Itu kan sintesis. karena kamu A, karena karena pacarmu keras, kamu keras, maka besok kalau kawin, jadilah sintesis keluarga yang sama-sama keras, misalnya. Nah, itu sintesis kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu, katanya kaget-kaget. Semuanya tergantung keputusan subjeknya, pacarmu keras, Kamu keras mungkin kalau di rumah tangga nggak jadi sintesis sama-sama keras Mungkin malah sama-sama sadar, oh iya aku keras, dia keras Tak turunnya levelnya, terus malah jadi sepi rumahnya yang sama-sama sadar Dan Itu kan individunya yang memutuskan Mau tetap keras, kok jadi nggak keras Sama-sama menekan, terus jadinya malah sepi Nah itu namanya lompatan eksistensial logikanya either or, jadi hidupmu itu bergantung keputusanmu Milih ini atau ini, itu kan either or hmm. Ya kalau mekanis itu mungkin kamu yang Islam Ya sampai besok Islam aja Tapi tuh ada orang tiba-tiba keluar dari Islam Kan banyak atau yang gak Islam tiba-tiba masuk Islam Tapi kan keputusan individu. Kalau dijelaskan secara dialektis mungkin berat Gara-gara Itu sih Yang 9 September itu Harusnya logikanya Banyak orang terus jadi anti-Islam Tapi kok malah bisa jadi orang Suka Islam terus banyak yang masuk Islam misalnya Itu kan dialektikanya agak gak nyambung gitu. Harusnya dari tesis WTC keluar antitesis orang yang benci Islam Dan antitesis dan tesis ini Kalau dibabung mungkin hasilnya yuk, perang gitu, kan. Tapi kok enggak? Malah ada orang gara-gara WTC Terus kayak gimana sih Islam ini Kok bisa ngebom terus belajar Islam Eh malah seneng sama Islam Terus memutuskan masuk Islam Itu kan nggak diduga Itu namanya lompatan eksistensial Dan pecah eksistensial itu enggak bisa ditebak Kamu yang cakep luar biasa Semua lawan jenis suka padamu Yang cakep-cakep semua nasir kamu Tiba-tiba kamu milih yang jelek Kan bisa Dialetikannya enggak nyambung Harusnya yang cakep pacarnya ya cakep dong Emang-emang kamu cakepnya kayak gitu pacarnya Haduh. Kamu enggak ikhlas ya Kalau ada orang cakup pasalnya lo kayak gitu Tapi itulah manusia DM oleh Dewi Dia memutuskan sendiri Mungkin menarik bagi dia beda dengan menarik bagi kamu Ya ternyata kan bule-bule itu yang mulus-mulus, cakep-cakep. Nyari pasangan Indonesia Enggak nyari yang kayak kamu yang mulus-mulus Kayak yang hilang-hilang yang rotok Rotok-rotok itu dia sama Ya kan, coba aja lihat bule, -bule. Dan kamu, itu. Jangan kamu pikir bule, mau milih yang kayak gitu Mending aku, kok menang kalau mau Tapi kan itu namanya lompatan eksistensial Nggak bisa ditebak Kadang orang dari radikal sekali tiba-tiba jadi liberal Atau dari liberal tiba-tiba jadi radikal Ada Oke, itu namanya dialektika eksistensial Terus Kebenaran itu sifatnya subjektif, jadi ya, seperti tidak bilang tadi. Kebenaran objektif itu kebenaran yang tidak ada gunanya. Kebenaran objektif itu kayak misalnya tembok ini. Tembok ini warnanya hijau, kamu juga bilang hijau, orang Amerika juga bilang hijau, tapi nggak ada gunanya. Yang penting sisi subjektifnya. Sisi subjektifnya itu, lalu ya, terus kalau hijau kenapa? Enggak apa-apa sih, bagus terlangganan ya. Kalau hitam kasihan muridnya misalnya loh Itu kan sisi subjektifnya Sisi objektifnya enggak ada gunanya Yang bermain dalam dialektika hidup kita itu sisi subjektifnya Gitu Dewi Persik dipenjara loh Itu objektif, berita Cuma lu terus kenapa kalau dia dipenjara Itu kan tanggapanmu macam-macam Nah yang tanggapan macam-macam inilah yang namanya eksistensial Bukan yang objektif, yang data mentahnya Gunung gelut, hujan abu selesai Itu objektif, enggak pengaruh kalau cuma kayak gitu Tapi yang pengaruh yang eksistensial Akhirnya kuliah libur, Alhamdulillah Kan situ apa kan Yang lain sumpah kamu Alhamdulillah karena kuliahnya libur Dan Itu kan eksistensial namanya Yang lain memaknai bencana bagi kamu Alhamdulillah waktunya aku presentasi Sekarang lintu <tuh> Eksistensial itu berarti pemaknaannya sesuai versimu, Sesuai subjektivitasmu Dan kebenaran itu bagimu Maka kebenaran itu Sifatnya subjektif, Tidak yang objektifnya Kalau yang objektifnya ya. sih tidak ada masalah Tidak ada dimensi Eksistensialnya Dia netral yang eksistensial itu kebenaran yang sifatnya subjektif bagaimana kamu menghayatinya. Alqurannya sama dia objektif mungkin kebenaran bagi seluruh umat Islam. Tapi kan penghayatan setiap muslim terhadap Al-Qur'an bisa beda-beda. ya kemarin saya ada orang yang ngajak diskusi tiba-tiba pada laku malas tentang fitah bid bid'ahan ini kan. Saking jeknya saya enggak bilang, "Ustaz, Kalau sampaian pakai definisi Anda tentang fitah maka sebenarnya Quran itu bid'ah Eh, zaman Nabi kan nggak ada Quran yang kamu pegang tiap hari kamu baca juz satu sampai tiga itu zaman Nabi nggak ada. Yang bikin zaman zaman terus ada titiknya, ada harokatnya itu semua fitah sebenarnya. Bikin, nah. Jangan mau kalau memang kita konsisten nggak ada fitahnya itu. Jadi cari Qur'an yang tidak ditulis di kertas, tidak dijilid, yang di pelepah-pelepahnya kambing itu Terus modelnya cuma garis sama lengkung, susut gitu Tidak ada titiknya, enggak ada harokatnya, ya itu yang asli lah Bid'ah Jadi kalau kamu anti Bid'ah, jangan sampai kamu pegang Qur'an yang diterbitkan oleh Surabaya, Pak Kudus itu. Zaman Nabi nggak ada yang kayak gitu. Jadi kita harus bersihkan diri dari Bid'ah Kan gitu harusnya, nek konsisten kalau pakai definisinya dia bitah itu apa? Ya, emangnya ada di Islam yang <SILAN> tidak <_Latati> bitah? semuanya bitah sarungmu, celana daternya itu bitah semua iya kan? <_Latati> nah biasa tidak pakai celana dalam? tidak tahu itu tidak pernah buka oke okay. jadi eksistensial kan itu namanya pemaknaannya, dia menghayatinya seperti itu ya, menurut saya kan agak awal, masuk gitu Padahal dalam Islam itu mungkin 75% itu banyak sekali yang dimana yang nggak fitnah. Dalam puasa yo ada faktor-faktor istihadinya, kapan -laku insya kapan itu kan yo istihadis, istihadi ya. Istihadi. zaman nabi nggak ada kan namanya beda. Ah. Makanya kalau misalnya lihat awal ramadan terus pakai alat pakai anu dak dulu itu fitnah. Harus pakai mata telanjang. Jangan nanti, zaman nanti ya ada alat macam-macam terus dilihat pakai mata. Enggak kelihatan ya sudah Kalau sekarang pakai berarti A ah. Kamu sholat pakai sarung untuk A ah. Makanya kamu sholat enggak usah pakai sarung Enggak nah. bid'ah cuma isis Oke okay. Kalau sholat nggak pakai sarung kan kamu nanti dingin Oke okay. Nah kita lihat sekarang Tapi prinsipnya yuk diskusi kayak gitu biasanya kalau bikin mangel jadi mending penting usah dibahas Monggo lah kalau kamu yakin Yang itu, yang gitu-gitu ya diakini aja Boleh dakwah ke yang lain tapi jangan maksa, jangan marah-marah, jangan jadi jimaki Kan prinsipnya gitu aja Kalau merasa itu kamu benar -benar, ya monggo cuma Jangan marahin orang, jangan jadi jimaki orang Apalagi maksa-maksa orang Setiap orang punya keyakinannya sendiri-sendiri Oke, okay. level eksistensial kalau dikitkan ada tiga Yang pertama level estetik, yang kedua level etik Yang ketiga puncaknya adalah level religius Nah, ini silahkan ukur sekarang Eksistensimu tadi kamu ingin eksiskan ada di level yang mana Level estetik itu level hedonis kamu ingin nyari seneng, ingin nyari enak, ingin nyari sukses yang instan ingin hari ini enak, ingin hari ini nyaman itu level estetik namanya kalau di Kirgat tokoh besarnya adalah Don Juan Don Juan itu sebenarnya tokoh fiktif, ada di novel-novel cuma novelnya diadaptasi ke banyak bahasa, biasanya dijadiin drama kayak karya-karya Shakespeare yeah. Don Juan itu kisahnya Ya Don dia Don ini kan kalau di Itali semacam reman, semacam mafia Jadi Don Juan ini kerjaannya Cuma kerjaannya tiap hari Kota ganti perempuan Kayak Casanova Kok oh, yang mencari seneng perempuan kekayaan, kok oh, seneng-seneng dong Makanya disebut Don Juan. Jadi kalau ada laki-laki Kok suka kota ganti pacar itu kan kadang-kadang disebut Don Juan Nah karena Inspirasinya dari sana. Jadi orang yang hedonis eksistensinya dia adanya di level estetik cakep maka cari pacar cakep sebanyak banyaknya itu estetik musuhnya. Jadi musuhnya estetik. Kalau kamu eksis hanya di level ini pada titik tertentu hidupmu kamu akan ketemu dengan kebosanan, kekecewaan, keputusasaan. Kalau kamu nggak naik kelas, hanya berhenti pada kenikmatan fisik Paling tidak kamu akan ketemu kebosanan. Atau agak lama lagi pasti kamu akan kecewa dan akhirnya putus asa Yo, ya, gampang sebenarnya contohnya, coba makan Makanan yang paling enak bagimu apa wis? Nasi kucing pak, eh, enak kan itu, makan satu bungkus enak Dua bungkus enak, lima bungkus mungkin masih lumayan kamu enak Lima belas bungkus itu kamu sudah muntah sih. Jadi nggak enak, luar biasa That's, Itu kesenangan fisik Mau punya pacar aja, mungkin pertama kali punya pacar kamu senengnya luar biasa Satu tahun agak lumayan, dua tahun sudah biasa Tiga tahun sudah lirik-lirik sana sini, empat tahun sudah mulai sering gegeran Lima tahun kalau pacaran biasanya sudah sangat mungkin bubar sudah <tuh> Iya, ada kebosanan waktu, lo apa apapun pacarmu <tuh> Wong kamu lihat cerita selingkuh selingkuh itu kan ya dan yang yang diselingkuh itu jauh lebih jelek dari pasangan resminya. Kenapa ada kebosanan dan itu manusiawi. Ya meskipun jangan bilang selingkuh kan manusiawi berarti.
1: Hahaha.
0: <SILENCIO> <SILENCIO> problemnya bukan kok terus selingkuh manusiawi belum berarti makan banyak juga manusiawi tapi kamu eksismu harus naik level jangan cuma di level estetik. jadi kalau kamu berhenti di estetik, kamu akan banyak kecewa kayak kamu seneng sama pacarmu berarti levelnya cuma fisik cakep itu tadi cakep narik yang cakep lo cakep itu terbatas ya jadi karena cakep itu terbatas ya nanti ketika sudah tua sudah nggak cakep lagi kamu akan kecewa Ada sekarang kok jadinya kayak gini habis melayani kan punya anak tiga aduh kok sudah kayak gini ya, ya. Padahal yang lain sekarang anak sekarang cakep-cakep ya ngapain? Kini cepet-cepet ya. Jadi nggak karu-karuan kenapa? Karena fokusmu pada fisik. Fisik itu penting tapi level awan Level selanjutnya harus naik mulas. Kalau enggak, ya mesti kubar terus. Nggak karu-karuan rumah tangga kalau itu. Pacaran juga gitu. Kalau pacaranmu fisik, percayalah masih ada yang lebih cakep dari pacaranmu Mana ada cakep puncak itu, mesti ada yang lebih cakep Gak ada yang pol, boy. Kamu adalah wanita tercantik, gak mungkin Gombang gitu, mesti gombang, gak mungkin ada kamu Kamu adalah wanita tertantik yang pernah aku temui, mesti gombang gitu Ya pasti nggak kayak gitu Karena parameternya fisik Maka naik kelas, jangan cuma fisik Harus levelnya Nah di atas fisik ada level etik Nah ya, level etik ini sudah naik kelas Jadi kalau tadi hanya seneng-seneng Yang sifatnya sementara, sifatnya fisikal Nah ini sudah mulai ada nilai-nilai Mulai ada komitmen-komitmen Mulai ada tanggung jawab Kenapa kok istrinya sudah jelek Masih sedia karena levelnya sekarang sudah etik Sudah ada komitmen Ada tanggung jawab Maya kalau dalam Islam itu kan selalu disuruh wa warokmah Kalau sudah nyampe Rokmah itu biasanya sakinah Sudah tenang Kalau masih mawadah itu Senang secara fisik Sebenarnya yang paling elemental, biasanya orang menyebutnya awalnya mahabba Dari mahabba terus jadi mawata dari mawata terus jadi rohmad, dan seterusnya Makanya kalau yang cara mahabba itu biasanya masih fisikal, masih lihat, cakep atau tidak cakep Yang itu kan kalau dipondok-pondok kan namanya, kalau pelet itu kan namanya ilmu mahabba Jadi biasanya yang diserangkan yang kamu sukai kamu pasti kan yang cakep-cakep menurut kamu. Maksud kamu menghafalkan yang jelek, eh, mana, -mana. <tuk> 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 Kamu rela poso malam, senin kemus biritan kalau malam buat sih kan. Maksud yang jelek kan sih yang cakep, karena orientasinya pasti fisik. Oke, okay. nah kalau di level etik eh, individu sudah punya kesadaran moral, ada komitmen. Mungkin pernah tak ceritain dulu waktu saya bikin skripsi yang filsafat Cinta itu bahwa Dalam diri manusia ada zarkimia yang diproduksi ketika orang jatuh cinta Itu yang bikin orang yang pertama kali jatuh cinta itu menggebu-gebu bersemangat pokoknya Terbayang terus wajahnya terus oh, ya. Kalau nelpon sekali ngangkat bisa jam setengah terus pokoknya oh, selalu begitu karena memang ada saya lupa nama zodiak tapi ini diproduksi limited edition nggak banyak produksinya tubuhmu ketika jatuh cinta kalau kamu boros dipakai terus ini jadi kamu yang yang terus renda renda <tuh> pagi siang malam pokoknya selalu dia dan dia itu kalau di teori itu sebenarnya ya, jadinya dan paling lama itu durasinya dua tahun Jadi yang kamu sedang pacaran hati-hati Kalau kamu boros, SMS-an tiap hari, ngobrol tiap hari, yang yang tiap hari itu 2 tahun Kalau sudah 2 tahun itu biasanya sudah beda rasanya Kenapa? Karena sesaat ini sudah habis, sudah kehilangan harinya Kehilangan dayanya Ah, untuk jaga ini biar nggak ngeleweng Dalam proses 2 tahun itu hmm. harus naik ke level FD Mungkin kesetiaan, mungkin tanggung jawab, mungkin komitmen Kalau gak ada ini, zatnya sudah habis Ya mesti boleh lihat ini Meskipun di awalnya Menggubu-gubu luar biasa, tapi kalau levelnya Masih level itu ya sudah selesai Oke, jadi itu level Kalau tadi contohnya Don Juan, katanya Kikegat Di level etik ini contohnya adalah Socrates Jadi ya. Orang yang menaklukkan dirinya Sendiri demi prinsip-prinsip Moral yang diayakini dusunkratis. Meskipun oleh tiketkart dia disebut ironi. Ironi itu harusnya tidak begitu. Harusnya nggak sampai mengorbankan dirinya. Harusnya nggak sampai pokoknya loh mengorbankan dirinya katanya untuk manusia. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena dimensi eksistensial manusia itu memang terbatas. Kalau memang kita nggak bisa ngatasi, yuk jangan menyerah dengan cara bunuh diri, katanya. G -g -g -g. Harus naik kelas lagi. Kamu jadi orang baik terus secara moral, itu nanti juga ada penyakitnya. Baik nggak mesti enak loh baik nggak mesti sukses loh Baik, enggak mesti, terus kamu jadi luar biasa. Kamu jujur, dia ya, hari kadang-kadang ujungnya enggak enak. Eh? Hidupmu sengsara. Yang lain enggak jujur, suke-suke kamu yang jujur melarat. Nah, itu kan enggak enak. Kamu sudah berpegang pada misi moralitas, ternyata ujungnya juga kayak gitu. Kamu setia pada pacarmu masih diputus juga, karena ada yang lain yang lebih cakep. Salahku apa, kamu kan tanya gitu Aku kan sudah benar. gak cuma fisik Aku sudah naik kelas ke etik Aku setia, aku gak nyelemek Kan <ganti> gitu kamu komplit Sama kayak Socrates Meskipun dia terus nyerah dan dia heboh Kamu yang orang-orang baik kan Banyak yang susah hidupnya Maka katanya Kikad Lo salah, makanya harus naik kelas Dari etik Jangan berhenti di etik, ada level yang lebih atas dari etik, yaitu level religius. Beberapa filosof level etik ini puncak, kayak di Hegel itu level tertinggi manusia adalah level etikat termasuk Jupkan. Tapi kalau kita yu ya iya sih, memang etik itu memang level tertinggi, level tertinggi yang bisa dipahami manusia. Tapi ada level lebih tinggi dari itu, bahwa yaitu level religius. Kita kan punya Tuhan Nah, makanya tadi disebut Digit itu Eksistensialisme yang Pasti Eksis Tapi percaya pada Tuhan Katanya Digit kan, lo Kalau kita berhenti di level etik Kita juga akan jatuh pada keputusan Kamu tiap hari Dinasihati Sabar, sabar Orang sabar itu nanti Ketemu sukses di belakang Kamu nunggu-nunggu kan sukses, sukses sudah sabar sampai tua orang sukses sukses. Ya sabar, sabar itu nggak ada batasnya. Kalau nggak ada batasnya, ngapain nanti sabar terus, kalah terus? Apaan terakhirnya penderitaannya kalau nah itu maka kadang bukan kok terus kamu di situ apa naik kelas? Itu, naik kelas ke level yang lebih tinggi, yaitu level religius. Di level religius itu kesiapan dirimu kemauanmu kesungguhanmu apa kesejatianmu untuk berani berhadapan dengan sesuatu di luar dirimu yang tidak terbatas yang menguasai segalanya yang ngatur segalanya sementara kamu adalah yang dikuasai yang diatur. yang didominasi, yang di pokoknya selalu. Jadi satu-satunya yang yang tidak dibahami bahkan kalau katanya Ki Nah, kalau kamu sudah siap ketemu dengan Tuhan secara subjektif eksistensial lo ya, bukan secara komunal formal tadi. Maka levelmu akan naik. Kalau kamu bisa bergaul dengan Tuhan. Kamu bisa akrab sama Tuhan, levelmu akan naik dengan segala karakter tuhan. Jadi level naik di mana? Begitu kamu bisa dekat sama Tuhan, maka ya kayak para para sufi itu loh, semua yang duniawi semua yang sementara, bahkan semua moralitas etis itu sudah ada di bawah. Kamu nggak sukses pun nggak akan kecewa. Kamu dikhianati orang pun Tidak akan stres Kenapa? Di sebelahmu ada Tuhan Ada sesuatu yang nggak terbatas Yang nggak terjangkau Tapi dia meliputi semuanya Cuma Tuhannya Bukan Tuhan formal, Tuhan ritual Tapi Tuhan yang kamu serap Kamu hayati sehari-hari Secara subjektif dalam hidupmu Nanti kita lihat Jadi Tuhan bukan pemikiran Bukan konsep Bukan teori Tuhan itu kedekatan Jadi Dekatan sangat mengkritik orang yang Terlalu banyak omong tentang agama Terlalu banyak mikir tentang agama Terlalu banyak diskusi tentang agama Dan Tuhan Akibatnya seperti hari ini Zaman saya Kapan itu ya Pernah ada orang Pokoknya orang luar Saya lupa Amerika bukan ada ke UIN Terus ngobrol-ngobrol, tak -ngobrol, tanya eh, Kok di tempat sampean jarang ya ada kerusuhan nabam Sementara di tempat saya, di Indonesia itu ya banyak orang tawuran gara-gara Jawabannya simpel nah, Karena kamu tiap hari mbak sih, Terlalu banyak kamu diskusikan Maka terus jadi jelas mana kawan, mana musuh Terus biar saja diayati masing-masing Biar jalan sendiri-sendiri ya. Begitu tiap hari kamu diskusikan ya akhirnya Akhirnya, wah berarti kamu beda sama aku? Berarti kamu musuh ya? Terus, itu tawuran Nah, untuk meminimalisir konflik, wis us, enggak usah lama-lama diskusi, enggak usah kebanyakan forum seminar nasional dialog agama wis biar aja sudah yang yakin kebenarannya jalan aja sesuai kebenarannya sendiri-sendiri Semakin sering didiskusikan, semakin rentan ada konflik Nah, katanya dikekat, wis Jangan banyak banyak mikir tentang Tuhan, dihayati aja ya langsung. So. Ngapain kamu capek-capek mencari Tuhan dengan filsafat, mencari Tuhan dengan teologi, mencari Tuhan. Ngapain kamu cari-cari emangnya Tuhannya hilang? Dia ada selalu terlibat dalam hidupmu. Makanya katanya dikejar membuktikan ada atau tidaknya Tuhan itu sia-sia. Istilah membuktikan berarti kamu pakai akal. Ya kan? Pakai akal budimu, padahal kamu kan sudah tahu Tuhan itu nggak bisa dijangkau dengan akal Kalau bisa dijangkau dengan akal mungkin dia nggak jadi Tuhan Kalau akalmu bisa nangkep persis Oh ternyata Tuhan itu kayak gini Tingginya 15 meter Jenggotnya kamu... Mungkin dia nggak jadi Tuhan Dia jadi Tuhan itu karena itu tadi Misterius Gitu loh Kalau bahasanya untuk kan misterium Tremendum et fascinatum Misteri yang menggetarkan tapi mencengangkan, mempesona Itu Tuhan Jadi sesuatu misteri berarti tidak jelas, nggak bisa dijangkau Tremendum, menggetarkan Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang kamu serat Dan cirinya bisa kamu serat, kamu tergetar tiang kali ketemu Tuhan Kalau belum berarti sebenarnya kamu belum pernah ketemu kamu masih ritualistik, formalistik tadi Kalau masih disebut Allah, kamu merasa dekat sama Allah Tapi kalau istilah Allah, kata-kata Allah, keberadaan Allah Tidak bikin kamu tergetar, sebenarnya kamu belum pernah menyerap dia Dia masih berjarak sama kamu, kamu masih formalitas nah, Katanya kita kat, dis, diserap Bukan dengan logika, dengan penghayatan hayati keberadaannya, secara eksistensial Libarkan dia dalam hidupmu Dan itu kelemahnya Kelompok beragama di Jerman zaman itu Kalau kita kan Ngomong Tuhan, ya Tuhannya dia nah, Tinggal kita pinjam untuk Tuhan kita kalau kita bodoh Bahkan lebih parah Kondisi kita ya kan Tiap hari kamu dengar nama Allah Tiap hari Allah disebut Harusnya setiap kali dengar Adhan Yang Allah wakbar itu kamu terbetar Karena dia Tuhanmu, sesuatu yang luar biasa, yang misterium, tremendum, fascinatum yang menyatakanmu, yang memanggil kamu. Tapi kan tiap hari kamu cuek, kadang-kadang habis magrib kamu nongkrong ngerokok-ngerokok, begitu dengar atas. alat baru ini, wessisa. Ditanggil Tuhan Tuhannya malah meruntel, gimana? Apalagi pagi-pagi, subuh-subuh, aduh, baru baru tidur sudah subuh kan kamu sih, apalagi kuliah, kadang-kadang kuliah lagi asik ceramah tiba-tiba Allah ada ganggu kuliah ini, buatan macam, buatan sangat rame-rame, buatan kok nggak boleh rame-rame. Kamu susah dipanggil oleh tuhan, kamu kamu nggak kaget sedikit pun malah ngirupin. keberagamaanmu masih formal terus kamu diskusi gimana jawab aten ini problemnya bukan jawab aten dan tidak jawab aten ketika Tuhan memanggil kamu kaget nggak kamu tergetar nggak kamu inget dia nggak kamu kan jarang gitu yang kamu inget pokoknya kamu terbanggu aja Gara-gara suaranya ada dan kamu terus diskusi terus terus kalau ada ada 10 yang dijawab aten yang mana yaudah dan kamu ramai diskusi itu kan kamu lupa bahwa itu sebenarnya panggilan Tuhan bukan masalah berapa jumlahnya Kalau dipanggil Tuhan kamu datang nggak kan itu aja masalahnya bukan masalah mana yang harus dijawab. Berarti Tuhan sebenarnya masih tidak eksistensial, tidak kamu hayati. Tuhanmu masih formalistik, ritualistik kayak kritiknya dikegar. Nah kalau di bukunya dikegar ada judulnya Fear and Trembling. Fear itu rasa takut, trembling itu rasa gemetar karena kan. Berhadapan kalau bahasa sufinya itu semacam khawf dan roja. Jadi sama Tuhan itu kamu jangan sembrono, hati-hati harus ada takutnya. Tapi juga jangan pesimis, harus per, penuh harap karena Tuhan itu maaf, maaf dan maafnya yang jadi agak kontradiksi. Tapi seperti itu bergaul dengan Tuhan. Tuhan itu Rohman Rohim, tapi juga Satidulikopno. Kamu hayati paradok-paradok paradok ini. Jadi itu sebenarnya yang banyak dibahas oleh diketat contohnya orang yang sampai level eksistensial religius itu Ibrahim yo kalau bahasanya diketat bukan Ibrahim tapi Abraham Ibrahim ini sudah sampai level ini karena dia sudah melewati level etika dan sampai level religius makanya itu parellegal suspension of etik jadi etiknya dikat dihentikan Demi agama Jadi Cirinya Ibrahim itu ada tiga Yang pertama infinite resignation Kepasrahan total Pada Tuhan Itu cirinya yang menyampai level religius Jadi Dan ini kenapa kok kayak gini ya Filosofnya Kikegat Ya karena dia punya banyak sekali kekecewaan Dalam hidupnya yang dia nggak bisa ngatasi Seperti kita pembengkan di awal tadi Dan Yang bikin dia terhibur pada akhirnya adalah Ketika dia bisa komunikasi langsung Merasa bisa bergaul akrab sama Tuhan Ketika dia mungkin berusaha melakukan itu Infinite resignation Sudahlah dipasahkan aja semuanya pada Tuhan Biarin dia yang satu Dan Ketika kesadaran ini muncul Maka akan diiringi kesadaran Bahwa ternyata selama ini Kesalahan besar kita adalah Kita tidak sadar bahwa kita butuh Tuhan Oh banyak, kesadaran bahwa kita butuh Tuhan itu sering hilang dalam hidup kita Kalau ada kesulitan, kamu mikir sampai pening Kamu lupa bahwa kamu punya Tuhan Seolah-olah hanya kamu yang bisa menyelesaikan masalah Seolah-olah akalmu yang bisa ketemu solusi Padahal mungkin enggak Kadang-kadang masalah itu kamu pikir sambil pening enggak ketemu Begitu kamu lepaskan, sudahlah, tak inflasi e tak ikhlasinya Jadi solusinya datang Dan sering kamu lupa bahwa yang kamu butuhkan sebenarnya Tuhan Itu katanya hibatkan Infinite resignation Pasrah tanpa batas Jangan setengah-setengah Kalau pasrah Ya apalah -apa saya dikasih istri nggak cakep yang penting dapat istri eh, begitu, ya, Kalau lumayan lah Cakep begini juga apa-apa hmm. Nanti kami selalu tawar-menawar sama Tuhan Ke pasrahanmu gak total Ya Tuhan, aku semuanya padamu, tapi kalau bisa ya aku kasih inilah. Nah itu ya.
1: <SILENCIO>
0: kamu masih nawar, kan biasanya kamu beli kan kalau berdoa itu. Sekarang hari ini kan senengannya -seneng gitu kalau berdoa, kayak orang baca puisi, kayak orang ngoceo berita itu kan. Malaikatnya mungkin capek, tapi ini mau minta apa, toh kok sweet ya. <SILENCIO> kan? Karena nggak gitu Ya Tuhan. Aku tahu bahwa engkau Maha Kuasa Kesuaiin jaringan oleh kumpulan jaringan <laughs> Kedahuan Pengantarnya Wajah ke sampai Lali Mau minta apa <laughs> Ya kan Infinite resignation Pasrah total aja Tuhan tahu yang terbaik buat kita Katanya di dekat. Dan kalau kita sudah bisa Infinite resignation Maka kita akan Night of Faith Pejuang keimanan Dan pejuang keimanan, night of fate itu is delighted Dia hidupnya selalu enjoy, selalu senang, selalu ceria Enggak ada kesedihan, enggak ada pesimisme, enggak ada putus asa, enggak ada kecewa Kalau kita sudah nyampe pada infinite resignation Jadi kepasrahan total Apapun yang dialami, oh kayak sinitos kenarinya Tuhan oh tadi kalau saya semuanya ditanggapi dengan senyum Allah mengurusan dunia saya kok yang penting Allah masyhido dan seterusnya para sufi biasanya ahli di bidang ini makanya orang yang keberagamaannya sangat tinggi para sufi para ahli itu jalan yang merenut wajahnya mesti enak dilihat karena selalu tersenyum Merenut aja enggak apalagi ngamuk apalagi sampai banding orang meeting orangnya Berarti belum, levelnya masih jauh gitu Para sufi, dia nggak usah ngomong Kamu lihat wajahnya saya sudah tenter Gak usah ceramah, kamu lihat wajahnya sudah nyaman Karena enak, dia selalu delah hidup Dia selalu ceria Dia selalu enjoy, menikmati hidup Karena semuanya sudah dia pasrahkan Total pada Tuhan Gak ada yang bisa menggetarkan hatinya selain Tuhan Ketemu apapun Menyenangkan Atau akan menyedihkan Apakah yang ngasih atau tidak ada yang datang, tidak kaget Biasa aja. kamu tadi takmir kan Duh, pembicaranya sudah datang Datang cuma dua, gimana ini kan? Kamu seberapa itu, biasa aja.
1: Tidak
0: kaget, wajah, 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 itu wajah, wajah, kaget. wajah, Mesti Allah sudah punya sekenari-wajah sendiri Pasrahkan saja, kamu sudah berusaha total Wih, mungkin yang disitu berbalik, urusan lainnya sampai ke, ya, wajah Okay. night of is the right. dan yang terakhir bukti paling nyata adalah ketika ada teleological suspension of the ethic, ketika teleologisnya etika itu bisa di cut. Kayak ketika Ibrahim mengorbankan anaknya, tak sebut anaknya saja karena kalau di kristen itu yang dikorbankan bukan ismail tapi ishaq. Itu bukti paling tinggi ketika orang pasrah, bukti paling tinggi ketika orang sudah melampaui level etika. Bunuh, apalagi anaknya sendiri itu secara etika sudah luar biasa dosanya. Tapi dilakukan juga oleh Ibrahim, kenapa? Karena itu perintahnya Tuhan. Dan kalau sudah bisa sampai di level ini, itu sudah sampai puncaknya religiositas. Jadi perintahnya Tuhan seperti apapun bahkan sampai bunuh hanya yang sendiri bisa dijalankan, nggak usah nawa, jangan pakai akal. Kalau kamu pikir pakai akal, nggak nah iya, jawab. Tapi tetap nggak rasional itu kok Eh kalau masih gitu masih levelmu memang masih belum nyampe. Levelmu harus nyampe Ibrahim dulu, harus nyampe Sibir dulu baru kamu bisa maklum. Sampai hari ini kan kamu masih komplain sama hidup gitu. Kok juga dibaca? anak kecil main-main nggak? -main, Ngapa-ngapain dibunuh? Itu akalmu memberontak luar biasa mungkin Sama seperti Musa Mungkin memang belum mangkom kita nyampe Kita masih nggak rela kita Masih kecil dia bisa dinasehati Bisa dididik Biar nggak jadi mutan Kan bisa Tapi gak nyampe level kita Kalau kamu sudah bisa paham dunia ini Paham bahwa oh, Memang Ibrahim harus bunuh anaknya Memang Sitir harus bunuh anak itu Dan Berarti kamu sudah nyampe di level ini Berarti Tuhan sudah jadi nomor satu, kamu sudah melakukan kepasrahan total Dan apapun yang terjadi, kamu nggak keberatan Dan itu yang dialami oleh Ibrahim, bahkan Ismail Ismail ini luar biasanya karena dia masih kecil Jadi masih belum, paling kalau sekarang ya TK atau SD kelas satu Tapi dia sudah, dia ngerti bahwa terakhir yang mau dibunuh Itu kan yang kalau saya lupa cerita apa-apa itu Itu asal mula kenapa setan itu matanya cuma satu Sebenarnya dulu matanya dua Cuma ketika Ismail mau dibunuh itu Terus dia mendekati Ismail Ismail, kamu jangan mau dibunuh, masa dibunuh kamu masih Ismail, enggak, enggak apa-apa Bolak-balik, kamu kok mau dibunuh Jengkel aja, ya. dia ambil batu, dilempar oleh Terus kena matanya satu itu Jadi akhirnya setannya matanya tinggal satu Tapi <ganti> itu ada di kitab, saya lupa kitab beningnya Matanya setan satu itu karena dilempar oleh Nabi Ismail Oke, okay. jadi makanya dulunya Ismail itu kan Rabbi Huwa, semberi, hanya Allah Dan jangan takut, ketika religiositas itu puncak, Allah masih ganti. Dan gantinya double, anaknya tetap dapet, dapet tambahan kambing, dapat tambahan Allah. Dan sebenarnya, kenapa tadi kok kiket gantt, pertunangannya diputuskan. Pacarnya tadi kan tak di awal, kok ujung-ujung Regina Olsen diputus, karena dia pingin kayak Ibrahim dan Ismail. Bayangannya kegegat Kalau Regina tak putus Tuhan akan memberikan bobel padaku Regina nya ya dapat Awangnya yodabed.
1: <laughs>
0: Kayak ketika Ismail mau disember Ternyata enggak makanya ketika Regina kok terus nikah sama laki-laki lain Dih setres lagi
1: <laughs> Itu Kenapa ya mungkin
0: Ini urusan, kalau dalam Islam itu urusan maklum Kalau belum saatnya ya jangan Yo kayak saya tiba-tiba, anu le tadi malam aku mimpi kamu harus tak bunuh karena dari Allah lo ini. Kamu kan nggak percaya kenapa? Ya memang belumlah belum, belum makomnya, bukan tempatnya. Dan itu yang dilakukan. Cuma ini nanti prinsip ini jadi namanya rumusan universal kalau dijelaskan. Jadi kalau kita mengorbankan sesuatu untuk Tuhan. Yang kita korbankan akan kembali Dan kita akan dapat tambahannya banyak Termasuk dapat Tuhan juga Ya meskipun kita tidak sukses Tapi prinsipnya boleh diyakini. Jadi Kalau ada sesuatu yang demi Tuhan Kita korbankan Kita nggak akan menghilangkan apa-apa Karena itu akan kembali Bahkan lebih dan yang lebih menyenangkan adalah Kita dapat Tuhan juga Kita dapat Allah juga Ya kayak kamu Kasih sesuatu ke pacarmu kan Kamu kehilangan sesuatu, tapi dapatnya kan lebih banyak Dan lebih enak Di luar yang kamu berikan pada Pacarmu paling berapa, kan gitu Dan itu logika Kalau di BK disebut Formula universal Rumusan yang universal Jadi pedoman itu, makanya kamu Jangan pelit, sotakoh Jangan pelit, nolong orang Karena yang kamu keluarkan Itu akan kembali pasti, gak mungkin gak Om Tuhan itu ngerti, gak mungkin Tuhan itu bohong Dan yang paling enak adalah bukan kembalian dari Tuhan, tapi kedekatanmu sama Tuhan. Itu yang lebih menyenangkan. Asal niatnya ikhlas bukan lillahi ta'ala. Eh, ikhlas hanya lillahi ta'ala bukan karena yang di luar lillahi ta'ala. Nah, itu yang ceramah kayak gini ini, di loh ya, filosof, bukan kyai. Hikmah itu kan bisa dari mana-mana Selama ini kan kamu dapetnya cuma dari Kiai Jadi setengah rotok Leopantus Kiai Ini filosof Jadi lebih lebih Tekanannya lebih beda kan kalau filosofi Oke okay. Terakhir Karena Filsafatnya ini puanjan Tak potong-potong jadi lima Cuma beberapa aja ini hikmah filosofi dari Karya-karyanya dikejar Tak potongin beberapa Yang pertama katanya dikejar jalan menuju kebenaran itu tidak melalui sistem-sistem besar Aristoteles, Sokrates, Hegel kan, tapi kalau ingin ketemu kebenaran adalah melalui ambiguitas, paradoks, self-study, self-inquiry. Jangan takut. Untuk ketemu ambiguitas, untuk ketemu baratok-baratok, untuk nabrak masalah, untuk melanggar status quo, nggak Karena dari situ kamu akan ketemu kebenaran. Dan yang paling penting adalah self-study dan self-inquiry, mengkaji diri, menganalisis diri. Kuncinya di situ. Ya seperti tak bilang tadi. Kalau kamunya sendiri nggak beres. Tidak mungkin kamu dapat pengetahuan dari luar dirimu. Kalau kitanya sendiri masih belum in Ya pengetahuan dari luar juga tidak akan masuk Kalau kita sebagai tulang minggu lalu Kita sebagai gelas sudah nutup Sudah tidak bisa diisi lagi Ya kita tidak akan bisa Maka self-study dulu Self-inquiry Itu filosofi pertama Filosofi kedua Kalau kita self-study Ingat-ingatlah Kebenaran pertama yang pasti kita temui kalau kita seram study dan seram inquiry adalah Ternyata kita itu tidak tahu Banyak tidak tahu, selama ini kita cuma enggak ya seolah-olah tahu Kalau kamu teliti lagi misalnya Saya pernah kuliah apa ya, kuliah tentang filsafat ilmu Jangan-jangan, aku ngerti enggak ya tentang filsafat ilmu itu Tidak itu, enggak, tidak Ternyata kita nggak tahu Saya tentang ngobrol Al-Quran, coba sebenarnya aku ngerti banget gak sih tentang Al-Quran itu? Tak ingat, ternyata juga enggak, Kau pasti akan begitu ketemunya. Fakta kebenaran pertama yang paling sering kita hadapi adalah, ternyata kita tidak tahu dalam banyak hal. Terus, dalam hidup sehari-hari, keimanan, kepercayaan pada Tuhan, Itu sebenarnya energi, kekuatan lebih Yang kita miliki, yang beda dengan orang yang tidak percaya Tuhan apa. Kita bisa berhadapan dengan yang misterius dan yang tidak ditahui Dan yang tidak bisa diukur Dan ini sebenarnya karakternya realitas Orang yang tidak beriman, tidak percaya sesuatu yang besar di luar dirinya Kemungkinan putus asanya lebih besar Dibandingkan orang yang beriman Kenapa? Karena orang yang tidak beriman Parameter kebenarannya hanya akal Hanya semua yang ada dalam dirinya manusia intelek akal budi, dan macam-macam Dan ini hanya bisa menjaga dunia yang terbatas Dunia yang konstan Sementara dunia yang berupa Dan dunia ini berupa luar biasa Tidak bisa diprediksi Nah, kalau kamu beriman Itu lebih nyaman Kalau kamu punya Tuhan lebih enak Menangkap segala yang nggak masuk akal Lah, kok tiba-tiba yang korupsi ketua MT Lah kok tiba-tiba semua anggota DPR di penjara lu itu kan mengagetkan, nggak masuk akal, wong gajinya aja kayak Akil Muhtar itu kalau dia nggak korupsi sebulan dia sekitar dua ratus tiga puluh juta gaji dan tunjangan tunjangannya, kalau kamu tiap bulan dikasih 230 tiga puluh juta itu mungkin kamu tiap hari sudah joget senang-senang, tapi Akil Muhtar masih kurang. masih korupsi itu kan tidak masuk akal itu kan kok bisa ya dek kayak gimana kayak hidupnya sampai uangnya ditaruh di karaoke segala itu kan di tembok temboknya dikasih uang itu kan agak agak ini pikiran ini, ini ini. Nah, gak pikiran nenek nanti nggak bisa ternyata berbagai pikiran banyak yang kayak gitu dalam hidup ini dan kalau kita mengandalkan rasio atau sehat banyak yang tidak terjangkau Maka di antara manfaat praktisnya kamu jadi orang beriman itu, kamu lebih siap menghadapi kenyataan jenis apapun. Indonesia jaya kamu siap, Indonesia krisis kamu juga siap, Indonesia rusak kamu siap sudah biasanya kayak gitu. Kenapa ya? Karena beriman Kamu enak siap, nggak enak juga siap. Wong nggak enak aja siap, apalagi dapat enak kan gitu. Oke, okay. yang ketiga filosofi yang ketiga itu tak kasih contoh cover bukunya dekat Kamu bisa download gratis di internet. The sickness until death, sakit sampai mati. Filosofi yang ketiga adalah mempertanyakan sesuatu, membuka kemungkinan bagi kita untuk mengalami kebenaran. Jadi kalau kamu ingin ketemu kebenaran. Jangan malu untuk mempertanyakan sesuatu Jangan gampang percaya, jangan gampang merimau Untuk bisa hidup secara eksistensial Kamu harus sangat sering mempertanyakan apapun yang ada di sekelilingmu Dan apapun yang kamu lakukan Kebalikannya Kebenaran yang selama ini sudah ada di kepalamu Yang sudah kamu yakin kebenarannya Yang kamu nggak pernah ngecek lagi, hanya kamu pokoknya sudah ada, kamu bayangkan di kepalamu sudah ada. Itu biasanya justru menghalangimu dari kebenaran yang sejati, menghalangimu dari pengalaman nyata tentang kebenaran itu. Kalau kamu sudah kunci, pokoknya Islam mesti damai. Maka semua fakta baru, pengetahuan baru ada klaster Islam tertentu yang tidak damai itu tidak akan bisa masuk. kamu tidak akan dapat pengalaman baru tidak akan dapat pengetahuan baru jadi membayangkan kebenaran jadi malah lebih bagus dari tidak tahu kamu bertanya daripada yang sudah tahu dan kamu bekukan itu lebih berbahaya kalau katanya Ki Ketan ya syukur syukur yang sudah tahu kamu uji terus relevansinya itu lebih bagus tapi yang jelas karakter paling menguntungkan Seorang manusia adalah untuk bisa eksis Dia harus selalu mempertanyakan Tidak kapan Merima apa adanya Yang keempat Kita semua sebenarnya Melakukan pemberhalaan Mungkin dalam Islam Bisa kamu sebut syirik Setiap kali Kamu meletakkan nilai-nilai Khao -nilai di atas Kesadaranmu sendiri ya kayak tadi Ya Organisasi kamu letakkan di atas dirimu, kemudian lembaga kamu letakkan di atas dirimu, apa Teologi, ideologi kamu letakkan di atas dirimu, nilai-nilai apa kamu tapi kayak gitu sebenarnya kamu sedang memperhalakan sesuatu dan itu kalau bahasa agama musrik sebenarnya ada sesuatu yang bukan Tuhan kamu letakkan di atasmu karena satu-satunya yang boleh ada di atasmu itu cuma Tuhan. Taufid itu kan seperti itu. Semua makhluk itu setara. Di atas makhluk, satu-satunya yang boleh. Di atas makhluk hanya kholik, hanya Allah. Kan itu Tauhid. Jadi hati-hati, dalam hidupku nggak boleh ada yang diperhalakan. Untuk tidak memberhalakan, kamu boleh ikut lembaga, ikut organisasi, tapi olahlah secara eksistensial sesuai penghayatanmu. Jadi lembaga itu sejajar sama kamu. Dia tidak menghegemonimu, dia tidak di atasmu. Ketika dia di atasmu, dia kamu izinkan nyetir hidupmu, Maka sebenarnya dia sedang kamu berhalakan Kamu jadikan Tuhan Nah, itu kritik besarnya GKG Dan yang terakhir Kenapa sih kok rasanya GKG agak sinis terhadap akal, terhadap rasio Kalau kamu baca tubuhnya GKG, sebenarnya dia bukan Sinis pada rasionya Dia bukan Tidak setuju terhadap orang pakai akal Tapi yang dilihat oleh Kekikat adalah Orang sering dengan akalnya Menyalahgunakan akalnya Untuk kepentingannya sendiri Atau gara-gara punya pengetahuan Pakai akal terus dia jadi sombong Upanya kan itu Sombong itu Kalau bahasa Inggrisnya presamsus Presamsus itu orang yang merasa sudah benar dulu ya. mungkin agak identik dengan istilah a priori a priori itu kan agak sombong pokoknya yang benar mesti ini nih, sesuai kayak kelompokku ini itu gara-gara pakai akalnya jadi kita setiap hari biasanya menyalahgunakan akal untuk kepentingan kita dan kita arogan dengan kebenaran yang kita yakini dan itu yang diserang oleh kita orang modern banyak yang kayak gini modern yang saintifik merasa bahwa saiblah kunci peradaban dunia tanpa saya dunia kan. arogan profesor-profesor, orang yang punya ilmu itu biasanya cenderung arogan seolah-olah realitas itu sama persis kayak yang ada di pikirannya dan itu yang diserang oleh dikegang, apa iya sih kenyataan itu seperti itu, apa iya sih pikirannya profesor itu mewakili apa yang dalam realitas apa iya begitu dan seterusnya, itu Di antara pikirannya kikekat -kike. Jadi kamu yang merasa elit Intelektual, mahasiswa Kalau pakai teori yang kelima ini Jangan sok. Ah, mentang-mentang mahasiswa terus anak opo-opo Wah, ini kalau dalam perspektifnya teori hermenetik terus mongong Kayak kamu suka nasihati orang, suka merasa jadi orang besar Kan biasanya gitu Baru belajar filsafat di masjid tiap malam, paling berapa kali kamu sudah? Kalau ada orang ngomong filsafat, ah ini tidak eksistensial. Ini semua ngebangga itu sudah mulai kelihatan kemelintingnya. Ada yo, bu ngerti bunda kamu ngasih tiap malam itu, tapi kamu sudah gaya sekarang sudah merasa bisa. Itu sebenarnya dikritik oleh tidak Makanya dia tidak suka pakai akal itu sering dipakai, disalahgunakan dan jadi bahan arogansi. Oke, okay, itu kita minggu depan kita akan ketemu dengan Nietzsche Ini lawannya G.Gard, kalau Nietzsche ateis, Mungkin nanti kita tutup dengan sartre dan istrinya Simone de Beauvoir. Setelah itu, kalau masih ada minat untuk eksistensialis, masih ada mood di sana, mungkin kita masuk Islam sebentar Mungkin kita temui Iqbal atau mula Sadra yang sama-sama juga seorang spesialis Oke, okay, ada pertanyaan? Alhamdulillah, tidak ada Oh, iya <laughs> <laughs> silahkan Munggu, ngasih yang tanah diri Tadi saya tanah tapi sebelum mendapatkan kesembaran tentang sebenarnya sempur dari
1: pada Dan pilihan-pilihan dan mm -hmm. eksistensialisme orang-orang itu sekaligus. Orang
0: itu... Oh, maksud saya. Oh ya, kecintaan hidupmu sehari-hari, mas. Eksistensial itu berarti semua pengetahuan. Sumbernya pengalamanmu, pengalaman makanya namanya pengalaman eksistensial. Nah, yang kebenaran apapun yang ada di kepalamu. Coba dipertanyakan lagi, jangan-jangan sudah nggak relevan. Yang selama ini kamu yakini, nggak ada gunanya kamu numpuk pengetahuan di kepala kayak yang di awal tadi. Kalau tidak eksisten eksistensial itu tidak kamu hayati dalam realitas hidup sehari-hari. Maka sumber pertama pengetahuan sebenarnya pengalaman hidupmu sendiri. Jangan mau didikte orang. Pengalamanmu itu otentik. Ya seperti tak bilang tadi, otentisitas. Setiap orang unik menghayati hidupnya sendiri-sendiri. Kenapa? Kiki kiki anti meletakkan nilai-nilai kelompok, nilai-nilai kebersamaan di atas nilai individu. Karena begitu kamu letakkan, kamu jadi nggak otentik. Kamu nggak hidup sendiri. Orang lain yang ngatur kamu. Jadi sumber pengetahuannya, ya kenyataan hidupmu sehari-hari. Kamu harus terlibat dalam hidupmu. Jangan manut saja. Sumbernya di situ. Jadi realitas hidupmu, kenyataan hidupmu Semuanya di situ. Isinya kayak gimana? Kamu sendiri yang tahu Hayati sendiri hidupmu Dialektika hidupmu Bahkan tentang Tuhan pun mungkin Penghayatannya orang beda-beda Orang yang sering kena musibah Mungkin merasa, wah Tuhan ini gimana sih Kok aku dicoba terus Yang dapat senang, wah Alhamdulillah Tuhan ternyata penyayang Selalu begitu Atau orangnya sama tapi beda-beda Kemarin waktu susah Tuhannya di gimana sih Tuhan ini ya begitu seneng wah Tuhan itu ternyata menyayang kita begitu itu namanya eksistensial biar aja orang itu autentik kok Bergaul terus sama Tuhan tidak apa-apa jangan mau didikte orang kalau dia jangan mau disuruh kamu nggak boleh bilang gitu loh Tuhan itu harusnya gini Loh kamu menghayatinya begitu kok kamu merasakannya begitu tidak apa-apa silahkan aja kadang-kadang banyak kebetulan wah Ternyata Tuhan itu sayang banget ya padaku, aku dikasih ini, dikasih itu, kan ada teman lo yang ngusul alat buktinya apa Tuhan sayang, om cuma situ aja, karena ada yang gitu, aja, Oh dia menghayatinya begitu kok. Setiap orang itu unik, nggak apa-apa, kan kadang-kadang ada -kadang -kadang, kayak orang India itu lo, kalau marah lari ke kuil Tuhannya gimana mari, gimana Tuhan? Ah, kalau pacarku ku ndak sembuh, aku ndak akan datang lagi ke sini lo, kan. Masrah itu kan sama Tuhan, Nasra <SILENCIO> Kamu kan nggak berani sama Tuhan gitu-gitu ya -gitu. sekali sekali Gimana sih katanya malu, nyayang katanya anu kok ah gitu loh. Sudah tak bilang. masa bikin nilai kok aja ah, nggak bisa kan gampang. Katanya malu, nggak sakit. Kamu diajak ngobrol tiap hari ini, biar dia. Involvement berlibat cara hidupnya, nggak hmm. apa-apa. Nanti semakin tinggi tingkat kerahayaan keilmuanmu, biasanya semakin sudah nggak gitu-gitu lagi, semakin nggak dangkal lagi. Sementara dangkal nggak apa-apa. Dulu dulu nggak akrab banget. Ya kayak punya temen loh gitu, kan? Awal-awal masih formalitas terus agak akrab, lama-lama bercoba. Kalau sudah friend itu, nggak terlalu kaku lagi. Gitu. Yang masih kaku-kaku itu biasanya masih belum friend. masih takut luar biasa kan kalau kamu sama dosen masih takut biasanya nggak seendah gitu akrab sama dosennya agak nyampe juga nyampe ya nggak terlalu takut nggak ngamuan yang masih sering ngamuan itu sebenarnya menunjukkan dia belum akrab sama tuhan kalau sama tuhan sudah akrab itu nggak terlalu tertekan jadi beragama itu nikmat enak kalau yang tertekan tiap hari kan kamu sholat aja kan kalau tertekan nggak enak kamu masih sah nggak ya Akhir atau informasi ini sudah pas nggak? Harusnya di bawah telinga ini sudah ya banget sih Kamu ndak ndak enjoy? pada oh, nikmat sholat itu. Jadi nggak nikmat karena kamu takut ini bacaannya panjang pendeknya pas gak? ya ya? Masih aku masih formal. Berarti masih belum zs sama Tuhan Oke jadi pengalaman lah sumbernya pas. Iya, dengan mulai tadi ini saya uh -huh. pikir dia kurang begitu konsisten. apa yang dia bicarakan dia bicarakan tentang eksistensi dan ketika sudah uh, eksistensi di sana dia mau kan dihitung oleh orang lain <tik> ketika ada tingkatan religius maka <tik> dia uh, sampai bisa diteteksi di, dihitung di oleh Tuhan yaitu pasukan kepadanya kan <tik> berarti ini bukan dihitung dari eksistensi dirinya <tik> tapi mana dihitung paling Tuhan gitu lah dihitung oleh Tuhan gitu Apakah ini masih konsisten dengan pernyataan gigi itu tadi? Oke, okay. jadi di level puncak yang namanya eksistensi religius Satu-satunya level yang kalau dalam istilah yang dicegat sendiri menyebut paradok Kenapa paradok? Karena kamu berhadapan dengan sesuatu Yang misterius, tidak kamu ketahui, tidak terjangkau, tapi dia sangat berkuasa Beda ketika kamu berhadapan dengan manusia Jadi satu-satunya modus untuk berhadapan dengan yang kayak gini Makanya dalam bahasa agama disebut iman Disuruh percaya aja Dan modus beriman Kalau seperti ini kondisinya Kamu gak jelas Misterius yang kamu hadapi siapa Tapi dia menggentarkan Karena dia menguasai segalanya Maka modus eksistensial paling tepat adalah Pasrahkan dirimu Beda ketika level etik Beda ketika level estetik Kalau tidak kamu pasrahkan dirimu Kamu akan kehilangan dia Dan ketika kamu kehilangan dia Kamu tidak akan ketemu solusi di etik Kekecewaan etik dan kebosanan di estetik Tadi etik kan yang kamu eksis jadi dirimu sendiri Di level pertama dan level kedua Hasil akhirnya tetap ada kekecewaan Tetap ada keputusasaan. Satu-satunya jalan untuk keluar dari sana Naik ke level ketiga Yaitu level religius Dan di level religius kamu berhadapan Dengan sesuatu yang tidak terjangkau oleh pikiranmu Yang tidak terjangkau oleh dirimu Ketika tidak terjangkau dan itu misterius Sementara dia sangat Powerful menguasai semuanya Satu-satunya jalan adalah Pasrah Kalau kamu kejar pakai akal Kayak tadi Boleh kamu coba kejar pakai akal Saya mau eksis sendiri, tak pahami sendiri Hasilnya pasti sia-sia Kamu hanya buang-buang energi Kan di sini tadi ada Kenapa? Gaya upayamu dibatasi oleh akal Sementara dia tidak terjangkau oleh akal Satu-satunya jalan Pasrahkan dirimu dan hayati di kehadirannya Lu kenapa? Jangan-jangan kita disetir Jangan takut Kalau yang nyetir Tuhan pasti bagus itu dikejar it iya jangan pasrah jadi satu-satunya yang boleh kamu hanya Tuhan jangan di level kedua jangan di level pertama di level paling atas baru pasrahkan dirimu ah itu dikejar it dan itu memang puncak pengalamannya ketika semua kekecewaan sudah rasakan jadi satu kalau dia pakai etik misalnya saya harus sabar saya harus beri mau saya harus maka dia benar akan putus asa saudaranya tujuh meninggal semua, ibunya meninggal dia sepes jadi musuh masyarakat, dianggap kriminal, jadi preman guru besar yang paling dia ikuti meninggal bapaknya yang baru rukun sama dia meninggal juga, pacarnya yang disayang-sayang putus dikawil orang tuh. <tuh> habis dia, di level etik, di level apapun dia sudah di satu-satunya jalan tinggal satu, naik ke level tertinggi, pasrahkan semua pada Tuhan dan ketemu sudah kerjanya oh, atau akhir kita Oke, okay. ada lagi? Berarti dalam hal
1: kita
0: masih fatalis kan? Iya, jadi fatalis dalam arti bahwa secara eksistensial vertikal kamu fatalis, tapi secara horizontal kan enggak? Kamu kan masih berhadapan dengan manusia, masih masih. Berhadapan dengan manusia levelnya etik Kamu masih berhadapan dengan egomu Keinginanmu Itu levelnya kan estetik Ketika kamu naik ke level lebih tinggi Bukan berarti level bawahnya hilang kan Ketika kamu setia sama pacarmu Bukan berarti pacarmu nggak kamu gandengan Kan kamu masih nyari enak Dengan pacarmu Tapi gak itu Tujuan akhirnya Kalau di level estetik Misalnya tujuan akhirmu adalah fisik Nyari pacar yang cakep itu kan estetik Naik kelas jadi etik Ya bukan itulah kesetiaan Komitmen dan macam-macam Tadi kan ketika kamu naik ke level etik Bukan berarti terus kamu nyari pacar yang jelek kan, Nyari pacar itu yang capek Bukan berarti kalau kamu sudah naik ke level kedua Kamu level pertama ditinggal Dibar kayak enggak, bukan itu Semua level masuk, begitu di level ketiga Juga semua masih ikut Estetik masih ikut, etik masih ikut Tapi sekarang kamu sudah State of mindnya berada di puncak itu ketemu sama Tuhan. Tapi yo ya, kamu tetap berpedoman pada moralitas ketika berhadapan dengan manusia. Kebutuhan-kebutuhan primer nafsumu juga dipenuhi. Kamu masih makan, kamu masih beristri, kamu masih jadi. Cuma itu level yang tadi sudah kamu lampaui. Level di lampau itu bukan berarti terus hilang, tapi sudah 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 tidak penting lagi bagimu. Jadi sudah tidak urgent lagi. Yang urgent yang di Jadi tidak urgent itu Kalau dia tabrakan Maka level bawah harus digalakan level atasnya Kalau kepentingannya tabrakan Contohnya kayak Ibrahim tadi Bunuh anaknya, ini kan tabrakan kepentingan nih Loh, yang mereka Tuhan tapi Secara etik, itu pasti sangat tidak bermoral Anaknya sendiri dibunuh Tapi karena yang mereka Tuhan, oke deh jalan aja Ketika tabrakan, kalau nggak tabrakan semua tetap jalan Itu logikanya dicegah. Oke okay? Saya kira sudah ya Ya nanti direnungkan di rumah Kira-kira renungan apa enggak sama hidupmu Kalau masih kurang ekstrim minggu depan kita ketemu Yang sangat ekstrim lagi Kalau ini yang terbaca ekstrim kanan Besok kita ketemu ekstrim kiri Pokoknya yang namanya Friedrich Nietzsche Saya akhirnya sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh